0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmbaden und zwar zu einer ganz speziellen Ausgabe: Silvester Edition. Das machen ich nicht allein, sondern begrüßen wir noch gerade mal zuerst. Dario aus Winterthur. Hi Dario. Hallo zusammen. Und nicht weiter weg ist der Vater aus Zürich. Hallo. Ja, Silvester Edition. Wir haben da ein bisschen überlegt, was wir machen, wollen. ist es irgendeine beste Liste, von der schlimmsten, besten, schönsten, traurigsten, was auch immer, Film. Mhm. Oder ist es einfach ein Sammelsurium von allgemein, von dem Jahr, wo wir kamen. Äh, Kino war das Thema, gewesen. natürlich die Pandemie. Dann hat es die Hypes gegeben. Auch für uns persönlich ein, zwei Highlights im Podcast. All das wird wir gerne ein bisschen beleuchten und einfach darüber reden hat so nicht so eine starre top 10 da, äh, aber einfach so etwas, ein was wir gesehen haben. Und ja, wie das Jahr allgemein war. ist. Wo wollen wir einsteigen? Ideen, Brainstorming. Jetzt, müssen wir, jetzt muss das Code
1: da. Keiner redet mehr über Squid Game. <lacht> Squid Game. Ja, ihr habt es aber gesehen, gell? Nur ja, ich habe es gesehen. Du hast es nichts in dem Fall. Ich nicht, nein. Mm, okay. Nein, der Hype äh, ist aber auch weg. Also wie, nicht? Ja, das ist gerade was Aha. ich damals gesagt habe. Der Hype ist so groß, aber in zwei Monaten redet keiner mehr drüber. Und ich glaube, ähm, ja.
0: Wenn wir vielleicht gerade mit den Hypes anfangen, nehmen wir es gerade schnell mit, das Squid Game können wir vielleicht abpacken, ja. Was auch ein grosser, oder grosser Hype war, ist, wir haben auch nicht zu lange, wir haben fast zwei Folgen darüber. Dune mhm. ist ein gewisser Hype g'si, Der Ritter ...vom Kino sozusagen, wo endlich der große Blockbuster, ich glaube, einer von den Ersten wieder, der im Kino gekommen ist, Mal verschoben. Äh, haben ja da nachträglich, noch den Gedanken, die wir alle schon geäussert haben, irgendwie, hinter das lassen, ist es, sind ihr immer noch der gleichen Meinung, die er oder wie denken wir denken der heute über Dion? Ich glaube, es ist sicher gut gsi, dass, ähm,
2: dass es wieder einen Hoffnungsträger im Kino. Bond hat dazu beigetragen, dass ja auch so ein Hoffnungsträger in dem Jahr. Dune war eben sicher auch einer gewesen. und ich finde vor allem bei Dune gut, dass der Film dann auch die Rolle wirklich eingenommen hat und dann auch wirklich der Hoffnungsträger glaube auch für die künftigen Filme den darstellen wird. Das stimmt zuversichtlich und dass er auch eben abgeliefert hat in den Bildern, wo man eigentlich sicher hofft hat, also dort kann man mir sagen ist der Hype, ist er dem gerecht worden, Storytelling, das haben wir auch schon diskutiert. Vielleicht hat es gewisse Schwächen gegeben, aber für mich ist das eigentlich eine positive Überraschung von diesem Jahr. Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch war. irgendwo irgendeine Ergänzung?
1: Ach, Juni ist immer noch... Juni also würde ich fast als äh, Highlight des Jahres gelten. Wenn man jetzt sowieso mein, für mich der Beste, wenn man das Jahr rausgekommen ist, wobei ich nicht so viel gesehen habe, wir haben ja im Voraus schon besprochen. Ähm, ich finde June es ist mir sehr viel geblieben. Wir haben ja gesagt, was zur Zeit wird sich zeigen, wie viel bleibt einem bleibt und wie man keine wie Ahnung, nach zwei, drei Monaten sieht. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch begeistert. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass er jetzt bei auf Sky, glaube ich, verfügbar ist. Sky Show zu Schauen. Und ich werde ihn sicher. In der Zeit nochmal schauen. Also, das ist schon für mich eines der Highlights von dem Jahr. Und das Einzige, was mich dem diesem Film stört, ist, dass ich es mich so anschießt, auf den zweiten Teil zu warten. Ich bin wirklich, es kribbelt so überall bei mir. Ich würde so gern das jetzt sehen. <lacht> das ist das Einzige, was mich ein bisschen anschießt. Also, dass ich noch muss warten bis der zweite Teil rauskommt. Der ist ja jetzt bestätigt worden, dass der kommt. Äh, nein, sonst muss ich sagen, Juni ist schon für mich, wenn es so eine Liste gäbe, wäre das Film des Jahres für mich. Sind wir gespannt, ob der zweite Teil dann auch so einen Hype
0: erfahrt? Weil dann wird sehr wahrscheinlich das Feld ein bisschen grösser sein von potenziellen Blockbuster als da jetzt bei der Pandemie. Aber wir wenn sie nicht verschreien, das Zeug begleitet uns jetzt auch schon zwei Jahre. Aber ja, ich bin einfach gespannt, wie wird der zweite wird. Vor allem, weil es dann endlich einmal richtig losgeht, glaube ich, mit dieser ganzen Dune-Geschichte. Und die ganze Einführung nicht mehr so gemacht werden muss. Aber das haben wir alles beredet. Könnt ihr noch heraus. Djun vs. Bond oder Bond vs. Dune. Nein, das ist eine von der funkt.
1: geilsten Folge, würde ich sagen. Also.
0: also ich kann nicht benennen, es sind einfach alle geil. <lacht> ja, ja. Das Eye-Level. Ja, ja. Das ist die einzige wissenschaftliche Kurve, die einfach immer Grad Dure durchzeucht. Normal geht alles auf und ab, aber bei uns. Ist unglaublich. Äh, ja, bleiben wir doch. Gerade bei den Highlights, bevor wir ins Gegenteil gehen, haben wir noch andere Highlights? können auch Serien sein, wo ihr das Jahr, es kann auch sein, eben, wir sind auch nicht begrenzt unbedingt nur auf das Jahr, einfach wo ihr das Jahr gesehen habt. Mhm. Über Suggestion und so weiter wird jetzt dann wahrscheinlich fallen, vielleicht. Vielleicht. Dario. <lacht> äh, ja, erzähl noch mal, was, was ist euch besonders gut in Erinnerung geblieben?
2: Ja, also Succession Staffel 3. Die ist definitiv in Erinnerung geblieben, also die hat relativ, also wirklich auf sehr hohem Niveau schwach angefangen, im Vergleich zu der vorherigen Staffel, mm. Aber sie hat sich dann wirklich zeitweise extrem gesteigert, hat wirklich abgeliefert in gewissen Momenten, eigentlich übergreifend zur Serie, äh, hat es wirklich, so, wirklich Highlights drin gehabt und für mich auch wirklich einen verdammt starken Schluss in Staffel 3 ohne mehr zu verraten, aber das hat mir sehr zugesagt. das hat wirklich so gewisse äh, Storybögen den super abgeschlossen jetzt mit Dunk und auch wirklich neue Charaktere im anderen Licht dann eigentlich dargestellt, also das hat man wirklich sehr zugesagt. Hatte. und vielleicht auf wirklich ähnlichem Niveau, vielleicht sogar sehr übergreifend Highlights jetzt drin ich bei den Leftovers gesehen, das haben wir auch schon mehrfach genannt gehabt. Dort hat es wirklich einzelne Musikstück rein vor, vor der Filmeinstellungen, wie die Bilder dargestellt worden sind, aber auch so wirklich so Water-fuck-Momente hat's drin wo, wo ich in anderen Serien noch nicht gesehen habe. Ähm, aber wirklich zu tief philosophische Themen haben abgeschnitten in dieser Serie und das hat mich zeitweise wirklich geflasht Es hat ein, es hat natürlich auch schwächere Momente, das ist auch der Fall, aber generell wirklich ein Hammer. Und vielleicht noch zu guter Letzt im Serienbereich ist wirklich Dexter New Blood zu nennen. Das habe ich jetzt, glaube ich, bis auf eine Folge, die mir noch fehlt, gesehen. Und sie haben wirklich seinen Charakter zurückgebracht. Das ist wirklich eine Kunst, nach acht Staffeln ähm, das wieder herzubringen, eigentlich so das Feeling wieder aufleben zu lassen, was wirklich in der ersten Staffel der Fall war. Das ist wirklich das, das stimmt so offensichtlich, dass das möglich ist, einen, einen Filmcharakter so wieder aufleben zu lassen, weil da gibt es glaube ich nicht viel gute Beispiele.
0: Interessant, interessant. Dexter habe ich auch schon etwas anderes gehört, aber freut mich, wenn das so also kann ja, anschliessen an den Erfolg und schwachen End der
1: Originalstaffel, kann man sagen. Genau. Äh, Faton? Also bei mir hat sich das Jahr so ein bisschen das weitergezogen, was immer mehr bei mir passiert, nämlich, dass ich äh, Sachen nicht schaue, wenn sie rauskommen, sondern mir bewusst Zeit lohne Ich muss sagen, das Jahr ist mehr so ein Retro-Jahr für mich. Ich habe äh, Sopranos wieder geschaut, ich habe Leftover angefangen, was mich teilweise sehr begeistert hat, würde ich auch in eine Serie absolut um meine zu meinen Highlights zelle bin leider noch nicht so weitergekommen dort. Werde ich sicher noch weitermachen, die Ziel ist, dass ich vielleicht noch im so Jahr sicher die zwei, drei Staffeln fertig bin. Geiler, wenn ich es abschließen könnte. Und wir vielleicht mal ein Special machen mit dem Dario, das wäre echt geil. Weil, die begeistert mich schon immer mehr, muss ich sagen. Succession geht mir genau gleich wie im Dario. Ich muss sagen, die ersten Folgen. Ich ein bisschen Mühe Ich muss sagen, ich habe immer noch generell meine Hoffnung, also ich meine, das ist immer so, ich habe ein bisschen gehofft, dass sich das ein bisschen anders entwickelt. Ich habe gehofft, dass es sich ein bisschen verändert. Ich habe mir gehofft, dass Charaktere ein bisschen einen anderen Weg teilweise nehmen. Aber es ist einfach meine persönliche wie ich mir das vorgestellt oder gehofft habe, ist nicht ganz so aber trotzdem ist die Serie sensationell der Einsatz von Bild und Musik ist einfach sensationell in der Serie immer noch und ich bin jetzt dort bei der dritten Staffel, bin jetzt bei Folge 6, 5, 5 habe ich geschaut also bei der sechsten kurz weiter und das ist absolutes Highlight von dem Jahr sonst eben muss ich sagen, ist es eher ein Jahr gewesen wo ich Sachen geschaut habe, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich ähm, Sachen zufällig entdeckt habe. Ich habe gerade die letzten Film entdeckt, wo ich nachher ein noch erwähne, wenn ich zu den Filmen übergehe, oder zu den Highlights. Ähm, so, das war eher so ein Jahr. Gewesen. Sonst, ähm, Arcane habe ich Jahr angefangen, wo das Jahr rausgekommen ist. Das sieht aus, als könnte es etwas sein, das mir f- mega gefällt. hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich habe League of Legends ist mir sowas von scheißegal. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist auch ein gewisser Hype. Um
1: Absolut, weil das wollte ich noch sagen wegen dem Hype. Weil du, wir haben ja vorhin Squid Game und Dune erwähnt. und Was ich noch zum Hype wollte sagen, das Interessante ist ja, das Jahr habe ich einfach gecheckt, wie Hypes unterschiedlich für mich wahrgenommen werden als von anderen. Also, ich kenne Squid Game, hat jeder mitbekommen. Jeder. Ich kann in meinem Umfeld keinen, der das nicht mitbekommt. Bei Dune ist es so Leute haben mir geschrieben, hey, was für einen Film soll ich jetzt schauen? Und ich habe dann, was? So, weißt du, wo Dune nur ich so, was, was für einen Film? Dune, was ist das? So, was? Wie bekommt man das in der Filmschaft Ja, also, <lacht> sofort. Strafanzeige, Polizei, wird ja, da klar, 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 Ja, klar, ja. das? Aber das ist so, denn, das ist auch etwas, wo ich immer mehr merke, dass Hypes auch in gewissen Bubbles entstehen und es da auch verschiedene Stufen von Hypes gibt. Wie eben in Umfeld sind sehr viele Leute. Keine Ahnung gehabt, was Dune ist. Ist das gut, wenn das schauen? Ja, geh ins Kino, Alter, ja, ja. Und ähm, das, ist schon noch, das sind schon noch irgendwie Unterschiede. Klar ist äh, Dune im Kino und Squid Games ist auf Netflix, wo jeder die hat. Natürlich entsteht dann ein anderer Hype, aber ähm, ja, schon, schon muss ich muss schon aber sagen. Aber der
0: Hype ist wahrscheinlich sympathischer, der Dune-Hype. sicher. Als eben, wenn einfach jeder, oder? Und, und der Hype, oder auch bei arcade nicht so, also, Geht mhm. auch nicht jeder. Oder das ist wie nochmal die Abstufung, kennt noch weniger als mhm. äh, geh Ich Gehe nicht mal davon aus. Ja, sicher. Und macht es ja, darum ein bisschen sympathischer. Wiederum alle in dieser Bubble, die das ein bisschen kennen, Kritiker oder auch, ja, das wo man so privat äh, verfolgt, oder ja, Kritiker, cool. wo man los und so, wenn dort auch alle derer dieser Meinung sind, hat es so fast wieder den Geschmack wie wenn es Squid Game ja, die Hype-Thematik ist immer noch. Ich habe erfolgreich fast alle Shift. <lacht> nicht, nicht, dass das mein Ziel wäre, das wird mir jetzt da Ende der Jahre ein bisschen zum Verhängnis, wenn ich schaue, was sie überhaupt geschaut haben. Ja, aber immer noch ein
1: interessantes Thema, die,
0: die Hype-Geschichte. Willst du sonst noch was, Fato?
1: Ich bin gerade so ein bisschen die Liste am was so alles gelaufen ist das Jahr, weil im Gefühl es sind drei Filme im Kino gelaufen, aber jetzt sehe ich gerade wow, das hat doch endlich viel Filme. <lacht> <lacht> Sogar Jason Statham hat einen Film rausgebracht das Jahr. Haben wir das mitbekommen? Cash Truck.
0: <lacht> ja, den ah, okay. habe ich auch noch so da drauf, aber nicht
1: bei den guten. Ah, okay Nein, da, äh, sonst muss ich sagen, das Einzige, was mich bis anscheisst, ist, dass ich Nobody noch nicht gesehen Same. Den habe ich auch drauf bei mir. Den habe ich leider nicht gesehen und den hätte ich gerne geschaut. Sonst muss ich sagen, von der Liste sonst, und ich so gesehen, was du war, ist. Hm. wird vieles da drauf sein, das nächstes Jahr und in zwei Jahren immer noch wieder drauf sind, <lacht> weil ich es nicht <lacht> geschaut <lacht> habe. Ähm, ich muss aber auch sagen, was es euch geht, äh, ich bin halt so ein Oscar-Bitch, ich schaue die Oscars, da habe ich dann alle die Filme, die es gibt, und alle Nominierungen, und dann werde ich aufmerksam auf gewisse Filme. Zum Beispiel habe ich gesehen, es gibt einen Film uh, «The Little Things» mit uh, Danzel Washington und der wird bei der Oscars teilweise gehandelt und ich glaube, es ist so ein Film, wo ich warte, wie dort, wie dort Feedback ist und dann werde ich schauen. Also oft schaue ich halt nach den Oscars und sage, ah, okay, das ist letztes Jahr gut gewesen, die und die und die, die Filme tun interessant, die gebe ich mir zum Beispiel. Hört ihr so etwas auch?
2: Ja, so etwas ähnliches. Also ich habe mir auch Listen gezogen. Also, jetzt nicht mhm. unbedingt Oscar-Listen, aber es ist eben auch ja. spannend, wenn man sich so Listen je nach Kritiker gibt, dann entdeckt man die gewisse, oder oder andere Perle. Und eben, als du Denzel angesprochen hast, habe ich auch nicht gewusst, dass er in einem Film von Joel Cohn, also von den Cohn-Brüdern, die mhm. Hauptrolle gespielt von Macbeth ich glaube, in The ah, Story genau, of Macbeth. Und ja, das ja. hat auch super Wertige eingeheimst und bis vor kurzem meine ich nichts davon gewusst. Also, es gibt neben schon das. Genau ich glaube, das ist ein auch Teil unserer äh, derzeitigen Kultur, dass du halt so viele Infos hast und so viele, ja, Streams und da noch Videos und da noch Filme mhm. und Serien, da hast du null Überblick unterdessen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Oder eben, es gehen Sachen unter dem Radar durch, oder? Weil das ist ein super Beispiel gewesen. Dune und Arcane sind zwei Sachen, wo ich würde sagen, das ist das ähnliche Publikum. Aber ich kenne wo Arcane. mir Arcane am ersten Tag geschickt haben, empfohlen haben, aber Dune keine Ahnung davon gehabt. Oder umgekehrt. Ähm, Arcane ist in mir natürlich auch in so einem Game-Kosmos natürlich halt drin. Also jeder, der League of Legends glaub, spielt, schaut das mal oder mitbekommen hat. Ähm, ich habe immer gemeint, also heute ist wirklich, heutzutage hat man wie so auch Hypes in Hypes in Gruppierungen und das ist auch unterspaltet. Du kannst ja gar nicht mehr sagen, das ist ja so ein Gamer-Ding, weil in der Game-Community gibt es so viele, ich so viele Leute, die zum Beispiel gamen, aber komplett aneinander verbiegen. weil sie einfach komplett ein eine andere Gaming, weil die Gaming-Welt ist wieder so gross, das ist wie wenn du sagst, bist du Film-Fan? So, ja, ja, ich schaue halt Filme oder ich schaue viel Filme oder wenig. Das ist so wie schwierig, das zu fassen. Es ist wirklich die Hypes sind sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Ich muss, sag, ich muss sagen, wenn wir zu den Lowlights gehen, ich habe jetzt gerade überlegt, ach, ich weiß nicht. Ich habe Don't einen Look abgelogen und ich weiß nicht, ob ich soll reden weil ich habe beide noch nicht gesehen, oder?
0: Mm-hmm. Da du, du noch schnell warten mit ich den warte. Lowlights. Jetzt gehen wir nachher gerade ja, rein, noch schnell eine Ergänzung wegen deiner Oscar-Liste ja. oder dass du dort ein bisschen ah, gehst. ja, genau. ja. gehst bei mir ist bei den Oscars immer so ein bisschen eine Frage, er hat jetzt wirklich der Beste gewonnen oder der politisch ja, der, wo politisch da oh, ja, m- 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 ja, in ja. passt in das Ganze, oder die Diversity und so weiter. Das äh, ist dann immer so ein bisschen Sache, aber man muss sagen, egal wer gewinnt, also schlecht ist er nie. <lacht> auch wenn er vielleicht aus anderen Gründen gewonnen hat, mm, oder also ja, es ja. geht nicht um Gewinner oder auch nominiert und so weiter, dass das, ja, gut sind es wirklich immer, aber ob es den persönlichen Geschmack dann trifft, ja, also für das kann ich keine oscar liste und dann wissen, ja, die werden mir alle super gut gefallen. Aber sie sind sicher interessant.
1: Aber was ich meine, also mir ist es im Fall scheißegal, wer den oscar mittlerweile wieder gewinnt. Das ist mir eigentlich gleich. Mir geht es um Diskussionen drum herum. Also weisst, wenn die nominierten acht, viel nominiert sind, dann weiß ich, hey, die acht, werde eine gewisse Qualität haben. Oder ja, wenn weißt du, da wird es genau. Perlen geben. Ich meine, wer gewöhnt ist mir sowas von egal mittlerweile. Außer es gewöhnt, den Film, den ich super finde, denke ich, okay, diesmal haben sie es getroffen, für mich, oder? Mhm. Aber sonst ist mir das eigentlich ziemlich egal. Mhm. Aber ich, es gibt Filme, wo ich einfach auch, auch oft, muss ich sagen, komischerweise europäische Filme zum Beispiel, also, wo die voll nicht auf dem Schirm haben, wo dann bei den besten ausländischen Filmen einfach nominiert sind und denkst, ah, okay, da ist so ein polnisch-ungarischer Film, wow, okay, ja, mal schauen, oder? Und mhm. dort dann entdeckt man, finde ich, komischerweise, obwohl die Oscars sind und so groß sind, entdeckt man trotzdem, also ich entdecke dann ah, noch ein oder andere Perle. Aber du hast voll recht, das ist ein politisches Ding. Ist auch, meiner Meinung nach, auch okay so. Soll so sein, ist mir doch gleich, weiß so. Werdenst du am gewöhnt gewinnen?
0: Machen, was er will. Machen einfach gar nichts wir Machen nicht doch, was er will, genau. <lacht> <lacht> äh, bei den Highlights habe ich unter, also, unter anderem, muss ich so sagen, Last Night in Soho.
1: Oh, der den habe ich, hab ich auch, ich bei, auch noch
0: nichts. gesehen den haben wir beide noch nicht gesehen. Lehm hast ja, geschwärmt, Chris. Ja, geschwärmt. Ja. Jetzt, im ist noch, ist noch, jetzt im Nachhinein ist er noch ein bisschen und besser. Geil. Äh, dort ist eben eine sehr interessante Mischung. Er hört nicht gleich auf, wenn er anfährt. Vom Shore sagen wir so. Es äh, ist ja viel gut. Gleichzeitig Horror. Visuell. Sehr gut. Und ja, also eben, wer Edgar Wright kennt, oder was er ein bisschen gemacht hat, eben Musik spielt eine grosse Rolle. Ist nicht gerade ein Musical, aber ist einfach sehr präsent immer in den Szenen. Und ja, ist wirklich, ich muss sagen, so im Nachhinein, also ich der Bock wieder mal zum Anschauen, auch wenn er das zweite Mal wirkt, mhm. wenn man den die Hintergründe ein bisschen mehr weiß. Und ja, also der ist wirklich mehr in Erinnerung geblieben das Jahr als Seh-Erfahrung, wo man nicht... Ständig ab Stangen gekriegt. Also ja. Und sonst die UN natürlich. Nobody habe ich auch notiert. Ist aber vielleicht bei den Highlights ein bisschen zu hoch. Weil Nobody habe ich auch mal darüber geredet. Äh, mit Bob Odenkirk ist einfach ja, so ein. So eine oder ein Rachenfilm, oder? Ja, ja, so genau. Also die Formel ist ganz klar. Oder der Unscheinbar wird da... Irgendwas wie äh, ja kun, kun nicht recht ist so im Alltag gefangen immer so spiesigen Alltag und dann passiert irgendwas und dann kommt langsam ans Licht was für ein ultra krasser hm. Typ äh, er ist oder drum, nobody einfach wer, ja, wer bock hat auf eine kurze knackige Action äh, ja Action Komödie ist zu viel aber so Action Drama Action das ist noch schwierig zu einteilen. das, das ist, schon ist immer ein so wie Taken ein bisschen, das ist schon was ist das, ein Action? Das
1: ist ein Rache-Thriller eigentlich, ja, oder? ein Thriller, ein Rache-Thriller, ein bisschen so etwas. Ja, aber Odenkirk ist immer auch ein bisschen Komödie ne, gell? Weil er ist einfach das Face, von er hat. Er hat so eine Komödie-Ausstrahlung. So ein ja, aber er
0: der Abgefuckte kann er einfach sehr gut. Ich meine, ja, er hat ja. das Abgefuckte auch schon in der Mimik, oder? Mm, ja, ja.
1: Absolut, dieses, dieses, dieses schwarze, schwarze Humor, okay. voll. voll. Dieses Und eigentlich würde er
0: aber voll nicht in den Film passen, weil okay. er, ihm eigentlich nicht der Crossy äh, Martial Arts Super Rambo, Gis <lacht> ihm nicht. Oder? Geil. Und äh, ja, gibt geile Bus-Szenen dort, äh, das ist eigentlich das Highlight vom ganzen Film, wirklich, so also. Ja, wo sie im Bus kämpfen. Und ja, eben ist jetzt nicht, also ist nur jetzt von meiner, was ich so gesehen habe, ist Nobody, klingt noch ein bisschen nach, aber ist, äh, ja, also da gibt es schon viel Besseres noch, das müssen wir sagen, es ist einfach so. Ja, mit etwas Kurzes zwischen Touren kann man Nobody wirklich hervorheben, weil, weil ich auf so viel Film einfach,
1: einfach stehen, ja. Eine Frage schnell zu Last Night in Soho. Mhm. Der ist aber der Kritiker recht... Zerrissen? Ja, zerrissen wird übertrieben, aber er hat ich sag mal, unterdurchschnittliche Bewertungen. Also, auf Metas geht der 65, was für, äh, was für Edgar Wright eigentlich glaub, ziemlich schlecht ist. Ist er denn andere? auf IMDB? Du gar nicht? Äh, ja, ich kann es gerade noch schauen. Auf IMDB hat er ein 7,2. Ja, 7,2 ist jetzt nicht. Also, es ist nicht Sieb- schlecht, aber jetzt nur Nein, als Beispiel Eva, ist, Baby Driver zum Beispiel hat er 7,6, die anderen äh, nochmal einen, Pil- äh, Scott Pilgrim hat 7,8. Also, es, als, als wären Leute so ein bisschen durch mit dem Konzept. Weil ich freue mich ultra auf den Film, ich habe den noch nicht gesehen. Aber kannst du dir erklären, wieso der nicht so gut angekommen ist? Ein
0: ja, ganz klar, das ist eben der Genrewechsel, wo der passiert. Ja. Weil du hast bei Baby Driver, da war du auch so ein Heist-Movie-Setting mhm. oder mhm. und das ist von A bis Z, das spitzt sich zwar zu oder und der Mentor ist nachher der Böse oder wie auch immer und, und da ist es viel undurchsichtiger, was zum Teufel passiert überhaupt, mhm. was ist da das Setting, wo geht es her und am Schluss dreht eben die Genre sozusagen wirklich und dann ist nicht mehr von viel gut, okay. ist wirklich so ein Albtraum. Und ja, eben wenn man jetzt vielleicht reingeht oder das anschaut und Horror nicht gern hat und denkt, ah, schau da, Swinging Sixties, so schöne Kleider, Musik und so weiter. Äh, Zeitebene kommen ins Spiel oder Traumebene, wie man es nimmt. Und eben all das, was ich jetzt gesagt habe, das sind doch so Schlagwörter, wo gerade ein Haufen nicht mehr können vielleicht anfangen.
2: Aber das hat Edgar Wright hat das ja häufig in seinen Filmen, die, die Genre-Shifts innerhalb des Films. Und ich glaube, wenn dann halt wir von einem Gut in den Horror reindrift, ist das ist halt schon recht ein recht krasser Shift.
0: Ja, und verrückt ist bei dem Film, es würde auch funktionieren, wenn er einfach viel gut würd bleiben würde. Das ist eben, glaube ich, so ein bisschen, wo man denkt, ja, es könnte auch so locker, flockig weitergehen. Und, und ja, weil das auch schön ist, die Szenen, wo es ja, gibt, wo es halt Lieder von und dann tanzen zum Zeug und Sachen. Aber. Er entscheidet sich dann anders und ja, es ist gegen das Sehverhalten das Gewöhnliche und darum kann ich mir vorstellen. Und so gibt es natürlich sicher auch, wenn du das ganz analytisch dann anschaust, kritische Sachen, die man kann bemängeln kann. das, ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber einfach vor Machart gibt es sicher auch Sachen, aber die sind mir jetzt einfach nicht aufgefallen mhm. und ich bin wirklich bei der Geschichte und beim Visuellen und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich bin gespannt, was ihr darüber sagt.
1: Vielleicht dann Ende 2022. <lacht> ich glaube eher Anfang 2022, den will ich auch noch schauen. Perfekt. Der ist wirklich meine Liste oben, ganz weit. Gut, gut. esus
0: äh, Highlights, ich bei der Serie hani Invincible. Äh, wo ich gemeint habe, dass ich vor zwei Jahren rausgekommen äh, Das ist eine Superhelder-Zeichentrickserie. Hätten ihr beide auch gesehen, glaube ich. Ich ja.
1: nicht, äh, Adi. Ich habe es
0: gesehen. Adi, ja, und ja. Dario. Dario, du hast auch schon gesagt, was du darüber denkst. Ja. Er ist oh. stark. Stark. Gut. Genau das. Also ich gefühl echt gemeint, dass sie das letzte Jahr oder irgendwas war. Aber da haben wir Pandemie. Haben wir das Zeitgefühl ein bisschen verloren? Das ist wirklich sehr in Erinnerung geblieben, das sieht man auch nicht alle Tage. Und Sus ist schon ehrlich gesagt recht schwierig geworden, weil ich han dieses Jahr viel mit Seinfeld verbracht. verbracht. Yes. Das hat natürlich so viel.
1: Dann brauchst du nicht anders mehr. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist wirklich ein bisschen so. Mm-hmm. muss sagen, ja, es, ja. Hat mir, es hat mir ein bisschen die, die Lust am anderen g- ja, ja. genommen. Weil bei Seinfeld habe ich noch ein paar Folgen, spätestens Staffeln, genau gewusst, was sie kriegen mm-hmm. Hat ein bisschen süchtig gemacht, so am <lacht> Feierabend oder so. Ja, jetzt noch eine Runde Seinfeld. Und, und dann hat sie gerne nicht so angemacht in eine neue Serie, wo halt neu reinsteht, oder Film, wo am Anfang die halt wieder. muss... Nicht hineinschaffen, aber das halt annehmen und so weiter. Und bei Seinfeld hast du einfach gewusst, so, jetzt kriege ich meine tägliche Dosis Heroin.
1: Ha. Genau das, was ich brauche. Das Geile ist, dass Seinfeld ist wirklich Heroin aber gutes Heroin. weißt du, das ist nicht so ein Straße. Oh, das es ist glaube so, ist so Heroin. qualitativ hochwertig. Das, was Rolling Stones genommen haben, darum sind sie ja immer noch 70 Jahre alt und Leben noch. So der gute Shit. <lacht> Weil, Eben ja. mit wenig Nebenwirkungen. Die
0: Nebenwirkung ist eben, dass man vielleicht ein bisschen drauf hängen bleibt. Genau. <lacht> Abhängigkeit. <lacht> so ja <lacht> genau. Genau. genau, ist halt so. Ist halt so. Genau. Ja, das Aber haben wir vor... jetzt ein bisschen, ein bisschen die Auswahl von dem Jahr, ein bisschen, ja. das das halt. ein bisschen versaut, weil es einfach ja. Seinfeld vor allem geschaut hat. Komm, dann können wir doch ein bisschen zu den Vielleicht
2: hätte ich noch einen, weil ich glaube, ja. das war auch beim Fatto noch ein Highlight. jede Highlight mhm. uh, Years and Years. ist auch noch das Jahr. Ja. Gewesen. Oh,
1: das ist das Jahr. Gewesen. Das ja, ist, sicher. Ja, also es ist, ist
2: glaube ich, schon 2019 ist glaub, produziert worden, aber mhm. präsent worden ist das Jahr, Anfangsjahr. Und eben so Gegenwärtsgeschichte, Abbild, aber auch über eine neue Zukunft, ähm, ist es wirklich auch herausragend meiner meines meine Erachtens, das Jahr. Absolut. Das, das muss ich auch sagen. Das, das kann man wirklich Ach, sehr gut, gut sehen. Ich glaube, das bleibt dann auch die nächsten Jahre relativ relevant, mhm. wenn man es
1: dann schaut. Also eine Empfehlung da. Hundertprozentig, Hundertprozentig unterstreichen. Also Years and Years, wer das noch nicht geschaut hat, ähm, unbedingt schauen. Also... Ich, jetzt kommen wir gerade in den Sinn bei Years and Years. Ah, okay. Das, muss ich, das kann ich nachher gerade noch mitbringen, wenn wir zu den Lowlights gehen. da oh, oh, oh. <lacht> ja, kommen wir gerade zu der Lowlights. Also den Lowlights. Also dann Kuhl bringe ich vergraben. das gerade. Ich finde, dass Years and Years das richtig macht, was Don't Look Up leider nicht schafft in meinen Augen. Ich finde, dass Years and Years etwas Aktuelles nimmt, aufgreift und so perfekt anbringt, teilweise leicht überzeichnet. Meine, Im Detail kann man immer motzen, aber im Großen und Ganzen das deutlich besser Krieg. Ich muss sagen, ich versuche nicht zu spoilern. Don't Look Up ist gerade mal eine Woche draussen. Ich bleibe wirklich sehr oberflächlich. Ist ja eine Netflix-Produktion, oder? Yes, genau. Also Don't Look Up ist, ist eine recht lange Geschichte. Man muss ja sagen, ich muss ein bisschen ausholen. Don't Look Up ist ein ähm, Film, der mittlerweile eine Netflix-Produktion ist, ich habe es von Anfang an nicht gesehen, es wäre ein Paramount, eigentlich die haben es nachher abgegeben, ähm, ist ein Film von Adam McKay, der kennt man zum Beispiel von The Big Short oder Wise, ich glaube Big Short hat auch Oscars abgeräumt und ist ich damals, ich damals ein äh, satirisch-komödischer Film gesehen, wo was um Finanzkrise von 2008 gegangen ist. Äh, was dem Adam McKay irgendwie schafft, ist einfach die besten Schauspieler in einem Film zu halt kriegen, frage mich nicht, wie er das schafft. Ich glaube, es liegt daran, dass die eben so politische Messages haben und dass Schauspieler gerne in so Filmen sind, weil sie a entweder die Meinung vertreten oder b einfach, dass es einfach für den Ruf auch gut ist, in so einem Film, in so einem sozialkritischen Film mitzumachen. Ähm, gleichzeitig versucht er immer, was er finde ich, b, zum Beispiel ähm jetzt ähm, Kaiser jetzt bin ich wieder dort. Ähm, Wella? Uh, der, der über die Finanzkrise geht, verdammt. Ah, der. Uh, Big Short, ja, sorry. genau. Wow. Big Short schafft es sensationell, ein komplexes Thema zu äh, nehmen, mit dem Zuschauer zu spielen, indem er zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo Margaret Robbie Finanzkrise erklärt. Und damit der Zuschauer nicht weggeschaltet oder aufs Handy schaut, ist sie natürlich nackt in der Badewanne, damit man halt schaut. Und sie sagt, hey, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da naked und erkläre euch schon, was Finanzkrise ist. Ich bin naked, damit er an mir zuhört und nicht, dass er irgendwo weg... Und das ist so geil, dass er wie so sagt, hey, das Problem von der Finanzkrise ist, dass wir weggeschaut haben. Und die einzige Möglichkeit, dass ihr jetzt wieder nicht wegschaut, ist, indem ich äh, eine die Frau anstelle. Also ich muss wirklich mit so... Mega einfache Mittel griffen. Das ist so geil, was für eine Meta-Ebene, weil sie spricht dann durch die vierte Wand, also die mm. Kamera innen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo Don't Look Up einfach leider nicht hat. Man muss sagen, Don't Look Up hat die 2019, 2019 produziert wurde, also vor Corona. Und das merkt man. Ich, äh, Wüsst ihr irgendetwas von dem Film? Soll ich von der Story her wenigstens erklären, worum es geht? Oder lieber für euch gar nichts? Oh, ich
0: glaube, man, man hat mitgekriegt, dass etwas auf der Erde
1: okay. zufliegt. Genau. Also, ein Komet fliegt auf der Erde zu. Das ist wirklich die ersten fünf Minuten, die ich hier erkläre. Ähm, Leonardo DiCaprio spielt einen Wissenschaftler. Er hat bei sich eine Doktorandin, die bei ihm arbeitet und der Doktor macht. Das ist Jennifer Lawrence. Und sie ist eigentlich mit der Nacht am Hängen, am Soundlosen und entdeckt einen Komet. Und sagt, hey, ich habe einen Komet entdeckt. Voll geil, die hocken an, können Berechnungen machen und merken, oh mein Gott, der Komet rast direkt auf die Welt zu. Und sofort der Film an. Und es geht dann darum, wie verhaltet sich die Menschheit, wie geht es damit um. Und der Film versucht ähnlich wie The Big Short auf eine komödiantische Art und Weise denn das zu erklären. Besetzt ist der Film mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, also wirklich High-Class-Schauspieler. Und das war's für mich auch. <lacht> das ist alles, was der Film
0: bieten kann?
1: Ich finde, also es ist wirklich ein bisschen schwierig bei dem Film, habe ich gemerkt, weil wenn ich an im Umfeld schaue oder auch Kritik lese, es gibt Leute, die sind begeistert und es gibt Leute wie ich, die sind eher enttäuscht. Es gibt fast nichts dazwischen. Um, ich glaube, das Problem halt auch bei Komödie ist halt immer, trifft es den Humor oder trifft es den nicht? Ich finde, muss ich ehrlich sagen, der Film ist leider ein bisschen für mich ein die flach über. Also ich muss sagen, Meryl Streep zum Beispiel ist für mich, die spielt äh, die Präsidentin, sie soll so eine, also eine Donald Trump äh, sie genau. Und das ist Das Problem ist, was ich mich frage, wer will den Film ansprechen? Also, für all die Leute wie ich, die Donald Trump für einen Idiot halten und wo auf, sage ich mal auf der guten Seite ist denkt sich ja okay ja okay weiß ich schon ja ja eh ja also weiß besser als Donald Trump sich zu spielen und sich zu blamieren und über ihn lustig zu machen kann das gar niemand mehr machen das was der Mail dann macht ist so überzeichnet dass die Leute, die Anhänger von Trump würde sagen hey das ist so übertrieben so ist der nicht also dann ist wieso zu viel des Guten also du, du schaffst es wie nicht es hat wie die nicht die Metaebene wo ich mir irgendwie ein bisschen er hofft er. ist wirklich ein bisschen flach. Ähm, ich bin aber trotzdem ein bisschen hin und hergerissen. Jonah Hill hat ein paar One-Liner, die sind sensationell. Da bin ich wirklich am Boden gelegen von Lachen. Also er hat wirklich ein paar, er spielt den Sohn von Meryl Streep und der Stabschef von dieser Partei. Und es ist so teilweise so lustig, teilweise aber auch er, wo du denkst, ey, ist das improvisiert? Ist das wirklich im Text gestattet? Also, soll das jetzt lustig sein? Soll das bewusst cringe sein? Also, es ist so wie jetzt, die
2: Cringe zu zwingen ist auch schwierig. Also, Ge- nehmen wir eine Serie, genau. wo das wirklich
1: gut herbekommt. Das stimmt. Succession. <lacht> stimmt, stimmt, ja. ja. Eine von der weniger. Und, und das ist, darum macht sie auch so gut. Leo liefert wie immer ab, das kann man sagen. Also, es geht in der ersten, die ersten fünf Minuten sind sensationell. Was passiert, wenn ein Komet auf die Welt zuflügt? Wie reagieren die Leute? Und wir kennen alle so Film, wo dann Wissenschaftler voll abgeblüht sind. Okay, der landet in sechs Monaten. Wenn man das, weißt du, so, die sind schon voll im Modus. Also bei dem Film ist Leonardo DiCaprio einfach mal zwei Minuten lang, kriegt er keine Luft über. Also, weißt, er ist einfach tot und schluft und merkt, fuck. Und das ist so authentisch. Und jeder, ist sind in so einem Call, das passiert gerade am Anfang. Und jeder reagiert auf so eine, also so realistische, Gleichzeitig lustige, aber gleichzeitig auch beängstigende Art. Also der Film macht in den ersten fünf Minuten so viel mit einem und hat dann so, macht es so viel Potenzial. Was er dann aber daraus schlussendlich macht, ist für mich sehr viel Klamaukige Shit. Also sehr viel, wo du denkst, okay, das ist jetzt einfach zu sehr überzeichnet. Teilweise, teilweise, und das ist das Positive, was ich dem Film muss sagen muss. Teilweise schaust du das an und denkst, fuck, das ist genau so, reagieren die Leute gerade bei der Corona-Krise. Oh shit. Ich wollte
0: fragen, was ist die Prämisse vom Ganzen? Ist es geht es um Fake News. Ja. Ist es eigentlich das, dass man und die richtigen Fakten werden als Fake News angeschaut und umgekehrt? Ist es, also, geht es, um das?
1: es geht darum, wie geht man mit so einer. Katastrophe um. Also wir sehen es ja wie bei Corona. Gibt es Leute, die das extrem ernst nehmen, Leute, die mhm. Panik machen, Leute, die sagen, Corona gibt nicht. Mhm. Und, äh, bei dem, und das ist das Geile an dem Film. Also es Moment, der Film heißt ja «Don't look up». Weil wenn du abschaut, siehst du ja den Komet. <lacht> Weil der Burns das ist offensichtlich, oder? eigentlich Genau, also es ist so, so offensichtlich, der ist da. Das ist ein Hologramm, das ist ganz klar <lacht> von Regierung und Genau, und es gibt Leute, die sagen, der gibt es nicht. Und dann gibt so Umfragen und teilweise gibt es Umfragen, wo irgendwie 40% der Amerikaner sagen, der Komet gibt es nicht. Also weißt und dann hat Leonardo DiCaprio, das interessant ist, ich weiß nicht, ob er der Lauterbach von Deutschland, wo jetzt ja Gesundheitsminister mhm. ist, genau, er, er, Leonardo DiCaprio spielt eigentlich den amerikanischen Lauterbach. Also, so ein Wissenschaftler, wo irgendwie in der Community geliebt wird, online vor allen geliebt wird, äh, und von den Hater als, als Versch- also, die sagen, also von der Schwierig- Verschwörungstheorie gesagt wird, hey, der labert Müll, oh, das kann gar nicht sein, das stimmt nicht, der Komet gibt's nicht und so weiter. Und zwischen dem spielt er. Dann. Und dann ist Politik dazwischen mit Meryl Streep, wo dann versucht halt, das koordinieren. Wie, w- was nutzt mir das? Wie nutze ich das aus? Wie gehe ich mit dem aufs Volk zu? Und so weiter. Aber also ganz
0: ehrlich, der, der Film ist schon ja hyperreal, weil genau so wird es mhm. sein. Egal was kommt, es kann alles ein Fake sein. Also wahrgenommen worden, wenn es einfach nicht wahrhaben willst. Also, es klingt jetzt sehr realistisch, wirklich. Wenn ein Komet kommt und du siehst, dann gibt es immer noch uh, viele Leute, die denken, da ist eine Machenschaft dahinter.
1: Ich glaube, der Alex von Sinne-Suisse hat in seiner Kritik geschrieben, wenn der Film zu Amargaddon-Zeiten rausgekommen wäre, hätte er sich zu Tode gelacht. Und der Film wäre sensationell gewesen. Und heute würde er sagen, oh mein Gott, der Film hat es auf den Punkt getroffen, wie manche genau. sich verhalten. Das Problem ist, dass er jetzt 2021 im Dezember rauskommt. Und ja, er ist teilweise realistisch und teilweise so überzeichnet, dass er sich schon fast für mich, jetzt, für meinen Geschmack, das ist wirklich subjektiv, ich glaube, dass es die Leute auch können fühlen können, aber für mich zu weit geht und eigentlich dann die Frage ist, was ist denn die Message von dem? Also wenn du mir zeigen was wir schon wissen, dann mach es unterhaltsamer, dann bring geilere One-Liner, bring geilere Jokes. Aber wenn du das überzeichnest, ist wieder genau die gleiche Frage. Also willst du das Publikum vielleicht erreichen, wo eventuell affin ist für Verschwörungen, wo affin ist für oder wo du nicht Nachrichten lässt für eine Generation, weil der Film ist ab 12 und Netflix, ab 12. Generation, könnte ja so 15, 16, 17-Jährige sein, die sich mit Politik nicht gerne auseinandersetzen, die denken, hey, das Corona-Thema geht mir auf den Sack. Und schaut den Film und es kann ein so ein Eye-Opener sein, aber gleichzeitig ist er so überzeichnet, dass ich dann nicht weiß was er will. Der Film hat
2: sich, glaube ich, glaub, einfach nicht entscheiden also aus deinen Beschreibungen, mm-hmm. dass entweder gehst du Weg von Years and Years und dann du halt wirklich dystopisch zeigen, es ja. ist ja. scheiße, ja. aber das ja. kommt nicht gut. Oder du gehst halt den Weg von Audiocracy und du tust halt wirklich alles überzeichnen. Und ja. So tust du ja. Gesellschaftskritik gehabt. Aber eben, wenn du dann halt ja. wie etwas dazwischen bist, dann weißt du nicht, was für der Film und das Lachen bleibt so häufig im Hals stecken.
1: Absolut. Also du hast es auf den Punkt gebracht. Ich muss sagen, dass hier ist das genau das Thema viel besser zum Beispiel anerkriegt, Viel, viel besser an die politische Ebene anerkriegt, Auch der rechte Rutsch, besser es Da ist teilweise, also der Film ist ja zu lang. Also, der ist einfach zu lang. Hey, Bro, gerade 20 Minuten <lacht> von diesem Film. Also, es gibt Szenen, wo du denkst, hey, jetzt geht gerade die Welt unter und ich schaue es gerade eine Viertelstunde an, wie irgendeine Romanze äh, durchgeht äh, und was da passiert und du denkst, Alter, come on. Also, nein, mach das nicht. Oh. Also, dann ist es, zusammenfassend, gleich ein Lowlight. Obwohl das Thema treffen. Ich muss sagen, es ist ein Lowlight, ist es wegen der Erwartungen. Also, meine Erwartung ist natürlich, ich meine, da kommt ein Film mit dieser Besetzung und mit so einem Regisseur, mit so einem Background an Movies und dann ist das, ist, was da abgeliefert wird, ich muss sagen, das ist für mich schon ein Low-Like. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie gehofft, dass Meryl Streep mir endlich mal sympathisch wird oder ich endlich mal verstehe, was die Leute an Meryl Streep finden. Und dann Geht mir genau gleich im hey, Aber Ich glaube, wir ähnlich.
0: haben einfach den Aufstieg von ihren mitgekriegt und alles. Und ich sage
1: dir eins, also wenn wir jetzt nicht irgendjemand, endlich einen Kritiker das ich habe hab dann schon gesehen, also bei Metascore ist der Film bei 50, gell? Also der wird von den Kritikern mehr oder weniger zerrissen. Es ist mehr das Publikum, das dann noch irgendwie viert Dort ist er bei 7,3, was noch relativ okay ist. Aber also, wenn, wenn mir jemand jetzt nicht. Also, Meryl Streep ist so nicht lustig in dem Film. Das ist so nicht gut gespielt. Also, die Dame, die bei Years and Years die Politikerin spielt, macht das um besser. Um Welte Also, das ist so teilweise. Allein schon ihren Blick, also du siehst, du siehst schon, dass sie einen Joke bringen wird einem Gesichtsausdruck. Also du siehst, jetzt kommt ein Joke. So ihres Verhalten, wenn sie dann versucht, ernst zu sein, was sie einfach nicht ist. Also sie versucht so eine böse, hinterhältige, korrupte Politikerin zu spielen und eigentlich sagt ihr Blick schon alles. Und dann, oh, das ist teilweise so, also wirklich Altherrenhumor, wo du denkst, ach du Scheiße Alter. Dann kommt Jonah Hill und sagt zu der Sagt zu Jennifer Lawrence «Hey girl, with a dragon tattoo?» und ich lache wie zwei Stunden kaputt. <lacht> <lacht> weil sie einfach so mit aussehen und er das so on point bringen kann. Das ist dann so sensationell. Das Highlight für mich, muss ich sagen, ist nicht Leo, sondern ist Jennifer Lawrence. Sie liefert dort ab. Ich muss auch sagen, sie hat ein bisschen Glück. Ihre Rolle ist auch geil. Ihre Rolle ist mega cool, weil... Ähm es geht darum, wie wirkst du, was man heute ja gelernt hat. Es geht nicht nur darum, was für Know-how hast du, sondern wie wirkst du auch als, ähm, als Person in den Medien. Weil damit die Leute glauben, heutzutage ist es ja nicht, dass du kannst sagen kannst, hey, ich habe einen Doktor in e- Virologie, sondern du, du musst offensichtlich dich können ausdrücken können. Und da muss ich sagen, das ist meine letzte Kritik zu dem Film. Der Film zeigt Wissenschaftler, die komplett introvertiert sind, die sich nicht können ausdrücken können, die Probleme haben mit den Medien. Und gerade die Pandemie hat ja gezeigt, dass es nicht, nicht so ist. Also wenn wir heute Epidemiologen schauen, Virologen, die im Fernsehen sind, können die das ausgezeichnet. Also wenn ich einen Dorsten schaue in Deutschland, wo, wo Podcast hat, der den Fernsehen kommt, der kann sich perfekt, also der kann rhetorisch kann das super auf den Punkt bringen, komplexe, komplexe Sachen zusammenfassen, Da muss man sagen, da hat der Film der gewisse Klischees erfüllen, wo er nicht muss, wo ich schade finde, wo ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Tiefe erhofft habe.
0: Das hast du mir doch ein bisschen Bock gemacht. Ich glaube <lacht> <ich gedacht, logisch lacht> auch nicht, aber äh, ja. Nimmt mir jetzt gleich ein bisschen Wunder, vor allem nimmt es mir gleich noch Wunder, weil er halt gleich eine Komet auf der Erde rast. Ja, wie geht er aus? Äh, muss ich ja, jetzt ja. nichts sagen, natürlich. Ja, sicher. Aber. Schaut dann. Also... Schauen. Also das lustig wäre, wenn es wirklich ein Fake wäre. Weißt <lacht> du, Also, also noch eine höhere Ebene gibt. Oder? Und, und das ist alles nur in der Matrix.
1: Aber das wird fa- ein das ist so geil, weil ich gehört gerade zu Erwartungen, wo du auch hast, in alle Richtungen. Das ist ah. genau das, was ich auch kann und ja, habe. Wo doch richtig zerstört wird. Nein, ne? ich, das sage ich nicht. Nein, <lacht> das muss ich nicht sagen. Ich muss sagen, das lasse ich offen. Das finde ich jetzt, das ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott. Und es gibt Leute, die sagen, wow, genial. Und ich habe vielleicht ein bisschen dazwischen. Ähm, Fazit, schaut den Film trotzdem weil er ist unterhaltsam, am Ende des Tages ist er unterhaltsam, es ist trotzdem es ist ein Lowlight in meinem Geschmack in meinen Erwartungen, aber trotzdem, zum darüber diskutieren wie du jetzt gerade merkst, ich habe nicht aufhören, über den Film zu reden, hätte, trotzdem bringt er einiges mit sich und allein schon ich muss sagen, allein schon wieder der Timothée Chalamet der ja auch mitspielt sehr kurz, cool, aber der ist sicher catcht mich. Ich kann dir das nicht erklären. Der kommt in dem Film, kommt der plötzlich vor und der ist in der Szene, wo der er vorkommt, der catcht mich. Also da bin ich, das ist der Moment, wo ich denke, fuck, was macht der? Irgendetwas in im Face. Ja, irgende- hat er. Der, der hat etwas. etwas, das kann ich wie nicht erklären, wo ich denke, oh, fuck, der hat mich. Weißt so. Und das, ist, das sind wieder so geile Sachen. Eben, schlussendlich schaut, schaut ihn trotzdem ähm, ich oh, bin ich gespannt, <lacht> was wir denn finden. Ich bin mir ein bisschen überrascht Machst du jetzt Werbung oder
0: über nichts? du <lacht> ja eigentlich über eine Lowlight in der yeah. Aber noch ein kleiner Tipp wäre auf Katastrophenfilm, Komödienst auf der Erde, Deep Impact kann man glaube ich immer noch gehen. Das stimmt. Wahrscheinlich mhm. aus den 90ern ich bin ich auch nicht mehr genau mhm. sicher. Aber das ist glaube von diesen Kometenfilmen fast noch der Beste, wo so wie die Special Effects heutzutage aussehen, yes, ausgesehen. Gott keine Ahnung. Aber ja, hat mir dort auch mal noch recht gefallen äh, Dario, hast du Lowlights? Oder einfach Filme, die dich enttäuscht haben? Serien, die du mir erwartet hast?
2: Ja, ich hätte äh, einen grösseren. Äh, den habe ich streamen können. streamen. Ähm, grösseren? Warte, Gib mir noch ein paar Infos. Ja, ich ist vor wenigen Tagen rausgekommen. Und ich vermute... Ah, Matrix. Ja, genau. Oh.
0: Ah, jetzt aber. Ich habe nicht gesehen, aber ich nicht, weil ich aber. keinen Bock mehr habe von dem her hau raus. Ausser der Fatum. Ich, ich glaube, der müsste im Fall
2: äh, da, da möchte Folge. ich mit euch darüber diskutieren, weil ja quasi ein Film dahinter steht vor 20
0: Jahren. den lohnt uns der auch noch schauen. Genau. Okay. Und dann wenn wir Erfolg Ein Satz dazu.
1: So. Ich, ich habe ja gesagt, wenn ich den Trailer nicht habe, also unfreiwillig wir es im Kino schauen, vor Dune, habe ich schon. Meine Erwartungen sind bei null. Also, wenn ich mich jetzt noch enttäuscht, dann fuck. <lacht>
0: Aber wie um Himmels Willen ist das, ach, ich weiß auch nicht. Das also so eigentlich,
1: eigentlich, hat, eigentlich gibt es ja zwei gute Matrix-Filme. Eineinhalb. Und ja. Anderthalb. Ja. ja. Und eigentlich wissen wir ja, was passiert. Also, das ist nicht mehr oh Gott, und nein? Haben Sie den okay, Trailer du. gesehen? Nein. Okay, gut. Nein, nein. Okay, gut, okay. Du, da, wo jetzt wo der Film guckt hast, guck der Trailer.
2: <lacht> Was ich nicht mehr gehört habe, ist, dass der Trailer irreführend ist, wie so häufig halt.
1: Ah, okay, und, okay immerhin.
2: <lacht> und ja, ich muss sagen, ich bin auch ohne Erwartung hingegangen und der Film liefert etwas anders als man vielleicht denkt. Aber ja, es nicht mehr. Das ist
0: nicht mehr. Das <lacht> ist, das, ist, das nehmen wir als <lacht> Aber wenn okay. ich deine Enttäuschung gesehen die Stoisch, jetzt mit grad gefroren, die Enttäuschung einbrennt, <lacht> das macht mir schon ziemlich Angst. Na, schau ist, da, ist Ja, ja der ja, ich. Ja, aber
1: eh. So
0: auf dem Handy neben <lacht> Second Screen ohne glaub, laufen. So also richtig voll reinsteigern kann ich mich glaub, nicht mehr. Dann hast du etwas noch neben. The dem Awesome Matrix.
2: Ja, was hätte ich noch? Also natürlich eben Squid Game, das ist ein Slowlight gewesen. Also rein von der Erwartung was im Raum gestanden ist. Mhm. und Aha, schon.
0: Okay.
2: Dann ja, ja. habe ich noch gesehen, The Tomorrow War. Ähm, ich weiß nicht, ob der überhaupt mitgeschnitten haben. Das ist so ein chris mhm. Brad movie gewesen.
0: Aber das ist besser als gedacht, weil du denkst schon, was für ein Scheiß. Ja,
2: genau. Genau, also und ich muss sagen, insgesamt ist es Lowlight, muss ich sagen, weil ich habe mir mehr erhofft, dass es richtig, wie heißt der, der, der von Tom Cruise, der Weltuntergangsfilm, War of the Worlds. Ich habe mir gleich erhofft, dass es in die Richtung geht, weil ich den gleich noch okay finde, eigentlich noch recht cool. Zeitweise. Und «The Tomorrow War», ich habe dann eine Kritik lesen ist, äh, es ist gross, es dumm, manchmal anstrengend, aber gleichzeitig zeitweise eine spaßige ähm, «Menschen vs. Alien Apokalypse Show». Und ja, das tut eigentlich recht gut zusammenfassen. Es gibt wirklich so zeitweise Momente, wo du wirklich denkst, hey, nein, das ist wirklich so dämlich und klischee, wo 30 Jahre her... Aber dann ist jetzt Figurendesign von Aliens also so gewisse Designs oder so, das ist schon wieder cool gewesen. Das ist halt immer wieder so das ist so ein typischer Film, wo gewisse Sachen cool sind und gewisse Sachen oberscheiße Und das dort dann gleich <lacht> die Wahl richtig äh, Lowlight äh, verschieben. Ja, das war wirklich so ein Lowlight. Und ja, eben etwas, was ich nicht gesehen habe, aber was halt auch immer wieder kommt, ist eben Fast 9, eben so ein Fortsetzungs-, Zeugs. Das, das ist halt immer noch traurig, dass das weitergeht. Und wahrscheinlich weitergehen wird auf
0: unabsehbare Zeit. Vater, und sind gerade ein paar Hirnzellen gestorben, gestorben. gegangen, <lacht> allein also
1: beim, beim Wort. Ich muss sagen, Fast noch schlimmer als, äh, als Fortsetzungen finde ich Remakes, wie der Prinz von Samunda. Ja. Oh mein Gott, Bro. Oh ja, den habe ich let auch nicht gesehen. It be, let it be. Ä- <lacht> hast du
0: noch geschaut? Nein,
1: nein, nein, nein. Niemals. Du schon, gell? Nein, auch nicht. <lacht> ah, okay.
0: weil, weil er nein. so schreckliche Kritik hatte. Und das. Man? das ist wie ein Teil der Kindheitserinnerung so. Nein. Am Abend ins Zimmer schleichst und eiskaltem Messer 13 Mal einstichst. <lacht> so, 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 wenn ich so etwas Cooles. Re, also Remake ist ja eigentlich ein, ein Sequel gewesen. Oder wie? Ich
1: glaube, ich glaub, ich glaub, wirklich ein Remake. Ich glaube, einfach die Story nochmal mit nein, nein, ich älteren Charakteren. Ja, hast du gesehen,
0: schon gesehen? Ja, okay, den Ding ja so. auch.
2: Space Jam und äh, Kevin allein zu Hause, wenn es auch Remakes ja. Yes, das Jahr. yes. Das
0: Jahr. gut, bringst du den noch. Ja, genau.
1: Das finde ich noch schlimmer, weil ich meine Fast and Furious, ich meine, das, interessi- also, das ist jetzt wirklich nur noch, nur noch erbärmlich. Gut, aber dort du so was, weiss, genau, da yeah. könnt
0: ihr ja einnehmen, was cool. das finde ich noch, der ist mit sich, der ist eh schon so drüber und man weiß es, oder? Aber Bei Space chem und so, da, da weisst ich ja noch nicht von Anfang an, ja, aber das ist ja so ein over the top äh, LSD Trip, das ist brutal dort, was dort
1: alles passiert, äh, gesehen haben ihn noch nicht, aber...
0: Yeah. Mm. Ja, das ist das ist,
1: das ist halt eine Tendenz. Du weißt, mit Space Jam oder mit, mit Matrix 4 oder mit was auch immer, bringst Machst du einfach ein schnell ins Geld. Kino. Genau. Du kriegst Geld. Ob er erfolgreich ist und ob Kritik ihn gut finden, ist ist eh nicht, nicht mehr relevant, spielt eh keine Rolle. Er also Money bringen. Ja, und das wäre eben das, was mal interessant wäre. Hätten Sie es schon schlecht willen, nutzt
0: Geld oder vielleicht gleich gut versucht und voll den
1: das ist ich, ja recht ein Unterschied, oder? Ich glaube, das ist ja klar, also gerade so viele Filme, glaube ich, gerade wie Prinz von Samunda 2 und Space Jam, das ist ganz klar die cash Das muss man ja auch sehen, dass die Scheiße sind. Genau mm-hmm. die, ja, ja, ja denke ja. ich auch. Also, kannst du kannst nicht schauen und sagen, okay, der Film ist mittelmäßig und da weiß ich, hey, da geht es um Cash, wir mm. investieren nicht zu viel, wir holen sicher nicht den beste Writer, wir bringen keine Deepness rein, sondern der muss so, mm. der muss so viel Geld wie möglich am Schluss mm. ausbringen und ich glaube, das ist der Punkt. Dann zahlen wir LeBron James 15 Millionen, das ist das Düre und der Rest <lacht> Mm. Ja, ja. Machen wir irgendwie.
0: Ich habe noch notiert bei dem enttäuschenden Film Cash Truck. Das ist der, den du vorher genannt hast, mit dem Statham. Guy Ritchie-Film. Ah, ja. Wo du denkst, ja Guy Ritchie, Jason Statum, ja, könnte etwas werden. Und der Anfang ist eigentlich die beste Szene, wo so wirklich so ein äh, Finanztransporter überfallen wird. Und es gibt so richtig die Heist-Vibes und so ja, so die rohe Action halt. Geil. Und nachher verliert sich der Film in irgendwelchen Nebenhandlungen. Er ist oh, sehr, Jesus. sehr, sehr, noch einmal <lacht> sehr langsam. Oh, Wirklich. Oder du denkst, ey, da muss doch ein bisschen eine Drive rein, oder Weil die Thematik, die geschichte ist halt auch so rache thriller mäßig Ja, Wäre eigentlich sehr interessant, aber es kommt so wenig Guy Ritchie durch von früher. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was, für was Guy Ritchie genau so steht. Oder. Der hat schon so viele Chancen bei mir für <lacht> äh, Ja Und Jason Statham weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr recht, wo tust du jetzt der Ist das jetzt C-Movie, äh, B-Movie höchstens und dann Expendables und so zügig Zeug. Das weisst du echt auch nicht mehr. Aber eigentlich wäre er selber, passt einfach in, in so eine Rolle. Das macht einen aus. Er hat ja das Talent und man schaut ihm schon gerne zu. Aber, Aber
2: ist das Date dann nicht letztlich jetzt schon ein Klischee vom Klischee? Also.
0: Ja, dort ja. <lacht> ja, das Problem, wo Bruce Willis hat, wo Arnold Schwarzenegger, wo all die einen ikonischen Filme hatten, dazu mal. Oder das, wie, wo das einfach gefangen hat in ihrer. Oder? Der Ding hat so ja auch, der Rock oder nein, der Wind Diesel. Das kannst du alle dort rein tun, oder? Und dann macht der wie Diesel, denkt, ja, und will mal was anderes machen oder schneller Geld, macht der Baby Nator oder irgend so etwas und denkst, nein, das kann es nicht sein, dann gehen sie wieder zurück, oder? Ja, es ist schwierig, wenn die so typecastet sind, oder? Aber der hat genau
1: das gleiche Problem, ja. Also
0: ja, das wenn
1: ist, wir ja ehrlich sind ist ja Win Diesel und auch Jason... St- also Jason Statham hat ja für mich immer noch, immer noch zwei Filme, nämlich Snatch und äh, König raus. Dort genau. finde ich ihn geil. Dort finde ich ihn wirklich cool, aber in so einem halt Film, in so einem Kontext von Guy Ritchie, Tarantino-eskem Film, funktioniert ja, das. nicht. erste
0: ersten Transporter ist er halt schon ganz. Das stimmt, ja. Das, ich und auch das gut. ist schon sozusagen sein richtig Durchbruch. Also ihn? glaube ich, bin nicht sicher, aber das ist so richtig... Aha, Würde jetzt. ich auch sagen.
1: Aber für mich ist das dort der Start von seinem Untergang er spielt ja seitdem der Typ. Das ist ja der Typ, den man in 100 ja, Facetten. Ja, ja, oder? Ja. Und das ist genau das Problem, das ich habe. Ich glaube, dass man von gewissen Schauspielern auch als junge Typ, als junger Junge jemanden gesehen und denken, wow, genau so cool will ich sie. Oder so stark, äh, kommt gut bei der Frau an. So das Gefühl von Geheimagenten im genau. Und dann wirst du erwachsen und merkst, Alter, der Typ ist so billig überzeichnet, oder? Mit 15 finde ich das mega cool und mit 30 denkst du, so ein Blödsinn. Und der Blödsinn über jetzt mittlerweile fast 20 Jahre immer noch durchzuziehen. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass er das macht oder dass es die Leute immer noch schauen und er Geld damit macht. Ich bin noch nicht sicher, was ich mehr hätte. <lacht> Auf jeden Fall ist das, bin ich so durch. Weil ich muss, da merkst du merkst gerade, also der Film, eigentlich, Guy Ritchie, müsste ich ihn fast schon schauen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mittlerweile weiss, wenn Jason Statham ein Film ist, Alter Lady B. Also da muss eine Kritik kommen, wo man sagt, hey Alter, das ist mal ein, da spielt Jason Statham aber ganz anders, dass ich ihn schaue. Sonst ist das eher Indikator für, das Schmüll. Müll Und jetzt bestätigst du das noch. So. Jason Statham in einer Lebenskomödie, das wär's. Das <lacht> würde im Fall
0: gar nicht schlecht funktionieren, glaube ich, weil der, der Charme oder so hat er ja schon.
1: Die Ausstrahlung hätte er eigentlich. Ja. Er hätte die, ja. Aber ich glaube ja.
0: auch dort, wenn er eine würde, er dann wieder in ein paar Szenen abdriften und einfach jemand wieder ein Zimmer schlagen. ja voll. Du wartest also es und nur. Ja. Aber man muss ehrlich sein, man weiß ja nicht, lehnt er andere ab oder hat er einfach ein andere Angebot und ich glaube, das ist genau das, oder? dass einfach ja da nicht äh, das Charakter Drama irgendwas so bei ihm auf dem Tisch sondern das sind dann halt oder wartet oder ist vielleicht auf dem Tisch aber auch für zu wenig Cash
1: oder das ist immer mein Punkt ich glaube mit Jason Statham mit dem Namen kriegst du Leute ins Kino ich glaube nicht, dass er das nicht könnte machen es geht ja also Matthew McConaughey ist für mich das Paradebeispiel wo er mal gesagt hat, irgendwann mal habe ich gemerkt, fuck, wenn ich jetzt so weitermache, bleibe ich forever der Sonny Boy, der in, Ko- in Liebeskomödie spielt. Oder ich verzichte auf Millionen, mache für zwei Millionen, was jetzt nicht wenig Geld ist, aber für seine Verhältnisse sehr wenig Geld ist, mache ich Dallas Buyers Club, ich glaube sogar noch weniger. Ich glaube Dallas Buyers Club hat im Gesamten irgendwie fünf Millionen kostet und dort innen spielt Jared Leto und Matthew McConaughey. Das heißt, das sind zwei Schauspieler, die könnten auch viel mehr Geld machen, wahrscheinlich sogar mehr als jetzt. Das mit der, einer aber,
0: mega anstrengenden Rolle.
1: Genau, also. mit sehr guter Punkt, genau, wo ultra aufwendig ist, ähm, wo dann so Nische ist, wo du auch weißt das wird nicht, nicht ein Blockbuster, wo alle schauen, aber das trotzdem zu machen, wegen dem Anspruch vom Künstlerischen, der da ist, okay, ich meine, Jason kann machen, was er will, er wird einfach am Ende des Tages auch für das bewertet, also weißt, am Schluss wird er einfach das auch bleiben, also er hätte wie ein Vermächtnis machen können, aber vielleicht liebt er es halt einfach Ich glaube, Robert De Niro hat mal gesagt, so Action-Komödie zu machen, ist einfach auch am am neuestesten als Schauspieler. Das ist mega cool. Du kannst lustig am Set, keiner hat den Anspruch, hochkünstlerisch zu sein. Es ist einfach auch geile geile, geile Zeit und gut bezahlt. Wieso nicht? Und dass man sich das mal gönnt, okay, macht ja Robert De Niro auch. Aber mit dem Potenzial, mit dem Namen, hätte ich mir schon irgendwie mal ein, zwei geile Filme erhofft. Auch vielleicht jemand das selber produziert? Fünf Millionen Aber er kommt vielleicht, und ich
0: glaube, bei ihm ist es so wie bei... manchem Alter? Ja, genau, so ein eben der Abgefuckte dann wieder. Oder? Dann ja, sind groß. wir bei Nobody oder so irgendwas, wo dann äh, Liam Nielsen oder so, wo dann wirklich dann einfach wieder kommen, weil man so eine Knallharte, wie man das Kind hat noch... Natürlich ist dann der Alkoholiker, der nicht mehr echt mag. Oder John Wick-mäßig oder irgend so etwas.
1: Noch ein Job! Ich bin bin (lacht) schon draußen. Komm schon,
0: nur noch ein Job. (lacht) Dann wird alles besser. (lacht) Ich glaube, das wird so Also da wird der sicher in in der Spirale kommt, der dann auch noch rein. Äh, Sonst noch Halloween Kills habe ich gesehen. Ah, Richtig ein scheiß Film. (lacht) Äh, Schauen wir den nicht. Also keine Ahnung, was das soll sein. Äh, dann waren noch so Filme wie Eternals, wo ich immer noch zweingespalten bin, wo keine gute Filme sind und doch haben sie etwas, weil sie anders sind. Ich okay. äh, muss sagen, also im Nachhinein, er wirkt ein bisschen nach, macht es anders, hat ein paar gute Szenen, schöne Einstellungen, aber ist alles in allem auch ein schlechter Film, muss, mhm. man, muss man so sagen. Das ist jetzt so das Fazit, wir hatten Eternals-Folge auch, gehabt. dort habe ich noch nicht recht gewusst, aber... Genau. Black Widow habe ich gar nicht gesehen, der ist auch so gehypt worden als Kino-Ritter, weil er dann der grosse Blockbuster wieder war. ist, äh, also bevor er gekommen ist oder bevor er ausgestrahlt worden ist oder im Kino co aber der ist, glaube ich, auch so einfach nichtssagend, äh, ja. Die marvel Sache Free Guy, ist noch gsi äh, haben Sie den gesehen? Nein. Beide nicht gesehen? Das erstaunt mich. Es sind beide Gamer und ja, also, hast du eigentlich einen GTA-Charakter. Nur schlecht gehört. Oh. <lacht> nur schlecht gehört. Nein, also, dann muss ich sagen, nur schlecht ist er nicht. Er ist halt eben einfach, ja, vorher Jason Statham, weiß ungefähr, was du kriegst. Und, äh, ach, sag Ryan mal Reynolds. Ja, Ryan Reynolds, äh, weiß halt auch. Oder? Und wenn das nicht mehr ein hast, dann ist es wirklich eine Qual. Aber sonst hat er ein paar nette, ja,
1: ein paar nette Szenen und so. Das ist so ein Film, wenn der irgendwann mal in Zukunft auf Netflix ist oder auf im Fernsehen läuft, dann schaue ich mal rein. Aber ich glaube, will ich eben ein Gamer bin, will ich das nicht sehen. Weil in Games sein ich das schon viel geiler. Und ich hasse es, wenn, weißt, wenn du schon einen Film über Games machst oder das will ich aufnehmen, dann machst, dann bring mir die Tiefe oder bring mir das. Aber das ist so ein bisschen ein klischeehaftes Aberratre von Games. Gamification ja, im Movie. Und das ja. ist mit dem, mit dem kann ich persönlich jetzt nicht, nicht mehr anfangen. Vielleicht könnte ich jetzt mit 15, 16, ja. wäre das geil. Ja. Und Ryan Reynolds ist so ein sympathischer Dude, aber Bro. Hat's er hat das gleiche Problem, aussieht, er ist typecastet. Mhm. zurück. Und hör auf die gleichen Jokes bringen. Hey, im Fall, ich habe die Memes um ihn und seine Videos und seine Jokes. Ich mein, hör mal auf, Bro. Oder bring mal was anderes. Also, will der jetzt, jetzt, jetzt an sein ganze Leben? Die, die, Gleich. Die, die, die gleichen Jokes bringen, den gleichen Humor. Also, ich glaube,
0: echt, der ist auch angefangen in dem, weil alle du, ja, ja. Studios, und das bringt Geld, das macht ja, ja. einfach Geld, oder? Ja, ja. ja,
1: ja. Und ich meine, er wird wahrscheinlich das Jahr einer von den bestbezahlten Schauspieler, sein, aber wenn Red Notice, wo irgendwie 2 Millionen <lacht> gekostet hat, ja. und, äh, und, dem, und Free Guys, wo ja auch schon Nachfolger, klar ist, dass der kommt, weil der ist ja unglaublich erfolgreich war. ich glaube, das ist halt das Problem, aber eben, mein Bro, man kann hoffen, dass sie so
0: reich werden, dass sie es dann selber produzieren, so das Brad pitt mäßig weißt du. Ja, genau. Das werden normalerweise... mal noch, eben Andere arbeiten ja auch, ja. und so. So unterschiedliche Rollen. und sind ja, ja
1: für etwas anderes Sp- Genau. Could- Spiel doch bei Free Guys, nimm 50% vom Geld und investiere in ein Projekt, das dir den Herz genau. Oder Das wäre doch etwas, eine geile Idee. Was ist es so los, Ich schreibe ihm. Ich schreibe schon. Ich schreibe scheisse
0: scheisse du ab. Ja, du bist schon. Vielleicht schon Badi auf Facebook. Ich ja, ja, ja. schreibe schon Badi auf was haben wir noch gehabt? The Suicide Squad war schon ein Remake, gewesen, sozusagen. Das sind mm-hmm. dann auch so Filme, ganz ehrlich, die verschwinden einfach wieder. Ja, ja. Hat aber auch ein paar Sachen, die so Hotshots-mäßigen Humor, muss ich sagen. Zwei, drei Mal haben ich schon recht müssen, müssen lachen. Und so ein bisschen nicht lesen Night in Soho, also es ist ganz ein anderes Level, aber einfach so unkonventionelle Handlungsstränge. Oder einfach mm-hmm. Game of Thrones-Style, zack, der ist weg und dabei ist gemein, und dann so mm-hmm. ein paar Geschichten oder. Ähm, und das ist auch erfrischend aber im grossen Ganzen einfach viel zu wenig. Mm-hmm. Godzilla vs. Kong habe ich noch gesehen. Haben Sie den auch gesehen? Nein. 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 Beide nicht, könnt ihr gehen, wirklich. Okay. Kann man sich da Fett auf die Fresse hauen, die Monster. Äh, man kriegt wirklich das, was man im Film davor, ich glaube Godzilla, King of Monsters, bin nicht sicher, das wo das Romantische, äh, geht Sülze rundherum, weil keine Sau gesehen, weil der Monster klopfen, und das sieht man jetzt in dem Film, es gibt immer noch Menschen rundherum, ja. aber äh, schon einiges besser gefallen. James Bond haben wir gehabt. ja das wär's glaube ich so, im Groben haben ja noch irgendetwas filmtechnisch, serietechnisch, wo in Erinnerung geblieben ist oder ihr mitteilen weil Weil sonst können wir dann weiter?
1: Ähm, ja, also eben dann müssten wir zu dem gehen, was nicht das Jahr rausgekommen ist, aber was ich das Jahr gesehen habe. Ja, dann sagen. Da das bringen. Okay, also ich habe jetzt ähm, am 24. Ich bin ich und bis so. Und das ist der Grund, wieso ich heute immer noch Swisscom-TV habe. Nämlich, ich switche so über den Sender und dann läuft so ein Film und ich sehe, hey, das ist doch der Cusack. Ah, geil. Hm. Kenne ich nicht. Cusack-Film. Mal schauen. Und bin dann begeistert gewesen. Und ich rede vom folgenden Film, der heißt «High Fidelity». Habt der den schon mal gesehen? Nein. Nein. Okay, gut. Weil ich habe mir gedacht, fuck, ist das so eine Perle, wo alle kennen und ich einfach irgendwie gesehen habe. Aber geil, okay. «High Fidelity» ist so ein geiler Film. Happy ähm, Endy ist ein Film mit John Cusack. Er spielt einen Typ, der gerade in dem Moment, wenn der Film anfängt, dass er Freundin verloren wird. Und er spielt so einen Musikliebhaber. Das heißt, Musik hat einen sehr wichtigen Part in dem Film. Und ich merke immer mehr, dass sie wichtig. Ich bin auch ein großer Musikfan und ich merke, wenn so Musik eine wichtige Rolle im Film hat und Lüüt abnerden in dem Film. Und das ist so. Er hat einen Plattenladen, wo er wirklich äh, zum Beispiel exklusive wie Platten hat und wirklich nur so äh, Musiknerds bedient eigentlich. Und er, der Film fährt an, er wird verloren von seiner Frau und er redet durch die vierte Wand, er also redet die Kamera und sagt, fuck, wieso wird ich wieder verloren In meiner Top oh, der 5... Schon der Film ja, ja der sensationell. Schon. Dann sagt er, meine Top 5 von der Frauen, die mich verloren haben, sind folgende. Und dann fährt der Film an. Und dann fährt er von erzählen. Es ist eigentlich so eine Rom-Com, aber er ist eher Schwarzer Humor, eher düster. Ist ein Film aus dem 2001, muss gleich schauen, 2001. und sensationell, sensationell allein schon John Cusack in dieser in, in der Rolle zu sehen, wie er Lustig ist, gleichzeitig daran kaputt geht, wie er eifersüchtig ist, wie all das, was wir vielleicht alle schon mal erlebt haben, wenn wir eine Freundin gehabt haben, Schluss haben, all die Gefühle macht er, bringt er in diesem Film sensationell zusammen, ist sehr selbstkritisch, mit, versucht das mit sich selber zu klären, währenddessen geht es um Musik, geht es darum, äh, wie die Musik gespielt wird, welche Platten er hört. Es ist eben, ja, wir reden von 2000, das heißt Schallplatten, CDs sind gerade fresh so ein bisschen. und er nimmt so Kassetten auf, er macht so Tapes und er erklärt, er lebt in Chicago und erklärt so wie er so meine, als Musikliebhaber ist es schwer einen Job zu haben, dann muss halt so einen Plattenladen haben oder so, dann bist du halt DJ oder so, aber mehr geht das halt auch nicht. Äh, gleichzeitig sind seine Frauen extrem erfolgreich oder, oder er erklärt, wie er in die Beziehung kommt und Wow, ist der Film geil. Also unbedingt schauen für die, die auf so, wie soll ich sagen, auf so. Ich bin kein Fan von Romcoms. Überhaupt nicht, aber die münder sehen. Also wirklich ein sehr unterhaltsamer, geiler Film. Hey, Fatality heisst
0: er. Mir hast du das sind genau die...
1: Der wird dir gefallen, da bin ich 100%... Und ein gefiel. gut movie schlussendlich, ja. oder? Ja. Ja. ja... ja, nein. Okay, ja, nein. das,
0: das macht es noch genau interessanter. Ja, das voll. Also
1: er, du wirst nach dem Film, wirst du, wirst du vielleicht ah, die ein oder machen. andere... <lacht> du wirst die ein oder andere Tränen vergießen, du wirst die ein oder andere selbstkritische Momente haben, du denkst, oh shit, das mache ich oh fuck, oder? Mhm. Und du wirst gewisse Momente haben, sagst, fuck. Vielleicht kennt ihr das, wenn ein Künstler oder ein Musiker oder ein Film das ausdrückt, was du fühlst. Und das schafft der Film, finde ich. Weil ist, es ist ein Film, der sehr interessant ist, dass der von 2001 ist, weil er zeigt eigentlich die sensible Seite der Männer. Es geht nicht darum, dass er der harte Motherfucker ist, sondern es geht darum, was macht Beziehungen mit euch oder wie reagieren wir? Und wie geht man damit um und wie verstecken wir auch unser Gefühl in der Öffentlichkeit vor anderen oder es ich halt nicht schaffen, weil wir durchdrehen und all das bringt der Film mit sich. Ein sehr, sehr guter geile, geile Tipp. Film. Ja. und behauptsamer wirklich.
0: Den nehmen wir auf und yes. werde ich sicher berichten, vielleicht beim nächsten Mal wieder zuerst mal schauen, wo man den kriegt. Und ja, den das ist äh... im Fall gar nicht so einfach, habe ich gesehen. Ich habe den aus Swisscom <lacht>
1: TV aufgenommen. <lacht> <lacht> irgendwie... Ich muss sagen, der SRF, schick wir doch mehr schnell per WhatsApp. Der <lacht> SRF schafft es einfach auch. Er ist am 11. abend auf SRF am 24. Wo ich dachte, fuck, der Film ist nicht gross. Also am 24. Ja. da muss jemand sein, der sagt, der Film gehört da rein. Oder? Ich meine. Mhm. Also wirklich geil. Ich schicke ihn gerade. So.
0: Cool. Ja, äh, dann nur noch ganz kurz zum Abfrühstücken. Nachher kommen wir noch schnell zu den mhm. Highlights vom Podcast. Vielleicht habt ihr einen von denen gesehen. Darf ich das auch noch ein bisschen erwähnt weil es ja doch ein bisschen einen kleinen Hype hatte in diesem Jahr. Zeiten Wert Loki-Serie, hat ja einer gesehen von euch. Nein. Ich im Fall echt noch viel Gutes gehört, ah. auch von denen, die nicht äh, so Marvel, Marvel-Fans sind. Mhm. WandaVision hast du gesehen, Kadario? Gell?
2: Stimmt, ja das ist auch noch gewesen. Ähm, ja, es ist eigentlich de facto auch ein Highlight. Weil Disney sich etwas anders hat, die klassische Serieform mal durchbrochen hat und eben auch das Superhelden-Genre anders situiert hat. Also rein zeitlich und rein von Machart. Folge zu Folge muss man sich auch noch ähm, vergegenwärtigen. Also ja, das, das kann man wirklich durchaus schauen.
0: Dann etwas, das ich auch noch auf meiner Liste habe, weil es hat einen, auch einen mega Hype, aber so einen Bubble-Hype. Mhm. Und zwar ist es Ted Lasso. Ah ja, klar. Season 2 ist rausgekommen, äh, glaube ich, das Jahr und die sind noch besser als die erste fast. Und ich glaube um mal Fußballtrainer. F- Football. Äh, Oder? Fußball, ist Fußball. Ah ja, stimmt. Ja, haben,
2: ja, ist das meinst sie ja einen Witz ja. darum, glaube ich.
0: Ja. Und es ist einfach viel gut pur. Also es ging, glaube ich, einfach fast nicht besser, dass du eine da gute Lunen kriegst. Und äh, macht mich sehr an, zum es schauen. ist aber auch immer schön, wenn man es noch so in der Hinterhand <lacht> wie man es braucht. Die grosse äh, Hinterhand von, von beide, die, die Ja, genau. Ja. <lacht> der, der Hinterhof <lacht> bald. Äh, ihr habt in dem Fall nicht gesehen, Nein. Ted Lasso. Da bin ich bin auch gespannt. Das, ja. mal schauen. Dann, was ich noch gesehen habe, ist The Witcher äh, Staffel 2. Stimmt. Hat das uh, ja. Ja. Und? niemand wir vorher Wohl, ich habe es gesehen. Ich. Ja, dann sag Darius, hat fast schon, schon <lacht> gesagt. sag einfach kurz,
2: ja. besser, schlechter, gut. Ich finde es noch besser als Season 1, wo ich schon cool gefunden habe. Äh, der Charakter hat mir jetzt noch besser gefallen vom Witcher und eben, wenn man natürlich die Bücher kennt, so wie ich, und das Game, finde ich ab, die Abtie-Folge äh, oder die Serie. Und sehr cool, ich finde es super.
0: Interessant, weil ich das Gegenteil <lacht> Ja, ist doch gut. Ich welle dich zuerst hören. Also, <lacht> Geil. Ja, ich f- finde es. Ah, ah. <lacht> es, ist, es ist, weil beim ersten war es wenigstens noch neu. Mhm. Weißt, du du hast alles noch nicht, hast Charakter und so, oder auch wie er sehr spielt und so. Mhm. Und beim zweiten ist es halt, du merkst halt, einfach halt, die angezogene Handbremse ständig. Wie meinst dann Vielleicht eine Action-Szene und dann gefolgt von 17 Dialog-Szenen und, und Rückblenden und dies und einfach so. Ich weiß nicht, ist das eine Budgetfrage oder ein Ding, aber.
2: Also budgetmäßig kann es ja viel mehr ausgehen. Also, das ist ja zur Stafflein 1 da viel mehr investiert.
0: Ja, was heißt viel mehr?
2: Also, rein was an Settings abliefern und an Kostüme und an CG1, so tun mir schon wieder einen rechten Schritt vorwärts
0: also ich finde, man, man spürt das, dass das immer am gleichen Ort und auch so die, die Welt von den Hexern, wo dort, dort denkst du denkst, wie läuft das ab? hocken, die immer dort am, am Tisch, irgendwas am Essen und, und der ganze Betrieb dort, das ist alles sehr kulissenhaft, das ist einfach so. Man merkt einfach, dass das ist jetzt einfach für jetzt.
1: <lacht> es ist so lustig für mich, weil es gut ist. Und
0: klappt es, wenn es fertig ist, klappt die Wand um und du so das Holzding da drauf <lacht> Ja. Also, aber Chris, äh, also, Chris
1: hast, du, hast du die Games gamed?
0: Nein, aber ah, okay. ich weiss, dass Witcher 3 ist eines der Beste. Ja. Aber weißt du, sagen? Sagen,
1: weißt, bist du schon in der Welt? schon Ist es jetzt dein in die Welt? okay, okay. Ja, also
0: ich schon so Gameplays gesehen, und so ja, klar, und so. aber klar. Game ich es nicht, okay. Ja, das ist so, ja. Und es geht einfach ewig lang, finde ich. Man weiss, um was es geht und es wird einfach gezogen und gezogen. Aber das könntest du bei Game of Thrones auch sagen, oder? Und dort geht es ja, geht's ja um das, oder? Und ich finde, Twitcher weiss nicht recht, was er will, will es wie Game of Thrones, wo aber nicht so viel Stoff hergibt irgendwie, will er krasse Action hat, und er sehr wenig hat, der Schwerkampf in der ersten äh, Staffel. Mhm. Das ist ja ultra geil. Ich glaube, das ist der geilste Schwertkampf, wo boah, jetzt keine andere Filmserie, wo, wo das so geil inszeniert. Äh, und das gibt es im zweiten auch nicht so recht. Für mich ist es ein bisschen wie Kingsman 1, wo mhm. ich recht gefeiert habe, der war geil, so gewisse Sachen, Kampfszenen und so weiter, die wo, wo richtig noch nie gesehen fast. Und dann im zweiten, viel zu over the top oder anders, oder am Thema vorbei. Das so ist mir etwas wie Witcher 2 gegangen, wo ja, mich einfach nicht reingesogen hat. Aber es äh, ist interessant, dass das eben anscheinend nur mehr so, so gegangen ist. Aber vielleicht ist es wirklich auch die Stimme gewesen. Ich
2: finde, ich habe noch andere Stimmen gehört, die glaube auch also gewisse sind Pro, gewisse Contra der zweiten Staffel. Kommt, glaube einfach ein darauf an, auf was wir da bist.
0: Ja, man will einfach viel mehr von dieser Welt sehen. Ja, aber jetzt das siehst so du eigentlich schon. Das siehst du eigentlich ja. schon. Zu wenig, zu wenig. Oh, scheiße jetzt
1: muss ich das züglich an euch beiden noch schauen, Mann. <lacht> aber <lacht> ich finde schon, allein die erste Episode <lacht> ist
2: verdammt ja. geil. Vor zweiter Staffel. vergessen,
0: was passiert.
2: Ähm, <lacht> <lacht> ohne, dass ist der Vater Spoiler mit dem, mit dem <lacht> Schloss, rein. Wo, wo sie den einen besuchen gehen. Ah, da ist die Folge im, im Schnee.
0: ja. Ja, also hat gute Zweifel hat gute Szene. Es schneit auch immer sehr dezent. <lacht> <lacht> aber das finde ich
2: noch cool, dass es schneit. Also.
0: Ja, aber das sind so so, irgendwann Dings ja gut, einmal Sonnenschein. Ja, das ist die Gegend dort, so. das ist ja, die Gegend. Gegend. Dort. Aber ich sage dir, das <lacht> macht alles so kulissenhaft, das ist mir zu <lacht> zu, zu künstlich So, Witsche Witcher hätten wir auch noch <lacht> abgekauft, warten wir bis der Faton
1: ich habe die erste Folge anschauen und ich muss ehrlich sagen, die erste Folge habe ich abbrochen, weil es mir auch zu gekünstelt war. Also, es, also vor der ersten, ersten Staffel, ja, oder? Von der ersten Staffel, mhm. ja, die erste Folge. Da geht ja, irgendwas so Schwert ist im Wasser. Ich weiß nicht genau, es ist jetzt zwei Jahre her oder so. Von damit, dass irgend so Schwert ist im Wasser. Die Szene im, im Sumpf, glaube ich. Ist nicht das? Im Sumpf oder so, ja, irgend so, genau. Und dort habe ich abgeschaltet. Aber
0: wenn du jetzt schon abschaltest, dann. Äh.
1: Nein, also das ist jetzt sehr hart ins Gericht gefahren. Es tut mir leid, aber ich muss sagen, und das ist vielleicht ähm, halt einfach eine Geschmackssache, aber das war mir einfach das ist viel zu clean gewesen. Das Schwert soll ja seit Ewigkeiten in dem Sumpf sein oder lange Zeit. Und das Schwert glänzt als Schwert. magisch, poliert das Schwert. Das ist, ah, magisch. Ah, okay. das ist magisch. Ah okay. Das ist geil. <lacht> <lacht> Beste Serie. Sorry, kommen wir zu den Highlights. Ja, zu Highlights. Aber man Nein, muss das sagen, der
0: Henry Cavill macht es nicht schlecht, aber man wird dem <lacht> einfach irgendwann immer noch One-Liner und ja. ja er ist halt ein ich hartes gefühlloser Ich, g- Gefühllose.
1: ich kaufe dem der Witcher nicht ab. Mm, sorry, ich yeah, habe die Games ist, gamed. Gib ihm mal Chance. Mich mir viel Chance. Zu, für mich ist er viel zu, zu schön für die, für die, für die, für die Rolle. <lacht> ja, er ist viel zu gut gebaut. Also weißt du, vielleicht kommt halt all die Infos, die ich im Background dann noch habe. Er hat sich mal beschwert, dass er für gewisse Rollen Anabolika nehmen musste, damit er in die Form kommt. Mm. Und sorry, der Witcher nimmt kein Boden. Ab. Ja, aber so krass ist jetzt schon nicht.
0: Boah, ist schon ein Er ist einfach, als du als Superman nicht die Ja, Also
1: er ist also der ich glaube, Muskeln sind, sind glaub, abgemessen, wie groß der rechte Arm gegenüber dem Linken ist wenn das anpasst. Also das ist so, denkst du, okay, Bro? <lacht> so. mm. Du bist ein Hexermann, weiß ich meine. Mm. Du bist ein abgefuckter Dude, aber er hat so strahlend wie sitzen, perfekt sitzende Haare. Ah, ja, also, yeah. The Witcher hat den Narben quer durchs Face und nicht einfach so schön reingemalt, damit es cool aussieht. Sondern das ist ein abgewrackter Typ und das ist das hat für mich. Für mich hat das nicht ja los. Vielleicht nur zum da mit,
2: mehr Kontext geben, äh, yes, so Witcher mit The Wheel of Time, mhm. wo eine ähnliche Genre ist, würde ich mal sagen. Und ja. im Vergleich zu was wir geleckt Gelegten ist Witcher viel weniger Gelegten herkommend als jetzt äh, mhm. The Wheel of Time. Und Game of Thrones zu seinen guten Zeiten hat halt eben das Dreckige und das Realistische besser dargestellt. Und eben The Wheel of Time hätte hat Potenzial gehabt, das ist vielleicht auch noch Slowlight, ähm, aber er hat dann auch nicht so abgeliefert, glaube ich, rein vom Ausgangsmaterial her.
0: Also du hast es gesehen, Wheel of Time?
2: Ja, ich habe mal reingeschaut, bis zur Hälfte. Ähm, ab, ist auch bei Amazon Ist bei du. Amazon Prime, ja, ja, aber es hat mir dann auch zu wenig es hat andere Filme Film und Serie gegeben, wo wir geguckt haben und ja, ist noch der erweiterten yes. Wortschrift. Wie
0: das sagen wir das dann über Herr der Ringe, Meine Fresse. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen Downer, no? weil ja. Wheel of Time ist ja wirklich auch ein riesiger Epos. Ja. Und ich glaube auch viel Geld rein. Prime hat nicht noch so nicht so, viel viel so die guten
2: äh, Heldengeschichten hergebracht. das ist rein vom Ausgangsmaterial. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was auf Prime wirklich heraus, heraus, herausstechend ist.
1: Als Serie? Als
2: Serie. Also wirklich etwas, was sagen würdest Für mich nur
1: Atlanta. So stand ich ehrlich gesagt, nicht drauf mich Atlanta hat mir mehr mm-hmm. gefallen. Aber ich glaube auch nicht, ich glaub auch nicht äh, Amazon produziert, sondern es ist von Fox, aber halt ist auf Prime rausgekommen. So ist nicht also. der Boys... Amazon. Nein. Aha, ja.
2: stimmt, stimmt. Ja. Das ist wert, das ist wert zum ja.
0: Genau, ja Eba, äh, vielleicht kommen wir gerade kurz noch schnell zum Ausblick, wo wir uns freuen, weil eins zum Beispiel, Eba, nächstes Jahr Herr Dringe, ich glaube ich weiß gar nicht mehr September oder Dezember, äh, im 2022 kommt raus, die Serie von Herr Dringe, auch von Amazon, die teuerste von allen Zeiten. Und dort machen wir spätestens dann Herr Dringe Teil 2, weil die zweite Folge oder die dritte Folge <lacht> ist schon Herr Dringe Teil 1. Ist noch hängig. Weil wir einfach über 5 Minuten darüber geredet haben, weil der Vater wieder nicht einfach nicht <lacht> können hören können. Da. Das holen wir sicher noch im, im neuen Jahr. Auf was freuen wir euch? Nächstes Jahr. Perl, Perlen haben, die ihr wissen, raus. Nein. Nein, bei mir Nein, auch nicht gemein. ganz kurz. Beide Seelen ist <lacht> da, die schauen durch Augen. Ich
1: muss ehrlich sagen, das Jahr hat mich, also generell Corona nagt da allem, weil ich bin jetzt gerade die Liste durchgegangen, was das Jahr rausgekommen ist und dann habe es doch gesehen, fuck, da gibt es den einen oder anderen Film, den ich wieso auch immer verpasst habe. Ähm, wo ich unbedingt will, sei es Pick, sei es, äh, League of Justice, äh, Crisis habe ich gesehen, ist ein Film, der mich sehr interessiert. Ähm, wo ich unbedingt noch schauen will. Dann habe ich gesehen, Nobody will ich unbedingt schauen. Tschernobyl 1986 will ich unbedingt schauen. Also, ein Song will ich auch noch unbedingt schauen. Mit dem Marshall Ali. Es gibt schon noch ein paar Filme, die ich das Jahr noch schauen will. Ich bin noch irgendwie noch. In der irgendwie, <lacht> Schwierig, ja. Es ist eine schwierige Filmphase. W- würde ich ah, Bond als ho- uh, Low oder Highlight? Galt jetzt Äh, uh,
0: Low. Ah, wirklich? Ja, ich habe dort schon. Jetzt als ja, ja. weinerlicher Bond so
1: Du, äh, Dario?
2: Äh, Bei mir ist dazwischen. Also, es ist wirklich weder high noch low. Vor allem im Vergleich zu den vorherigen Creators.
0: Das Schlimmste, wenn ein Film das auslöst, das ist ja, weil dann ist er belanglos,
1: oder? Ja. Dann kannst du ihn einfach streichen. Ja, streichen kannst du ihn eben schon nicht ganz. Ich verstehe, was du meinst, Dario. Es geht mir eigentlich ähnlich, aber jetzt gefühlt ist es trotzdem das Highlight irgendwie, komischerweise. Ich habe ja auch recht gehatet, bin mhm. auch immer noch nicht so gut. Aber so. Wir haben Haus viel zu reden darüber. Er hat emotional sehr viel mit uns gemacht. Ich kann sagen, das ist nicht der Film geschult, sondern ja, ja. der Marke. Das ist ja, also der auch. auch im Film. Auch Daniel Craig ja, ja, und auch ja, wieder. Ja. Fil- ja, ja. wie, wie sensationell die ersten 15 Minuten sind. Das ist schon das Highlight. Also die ersten 15 Minuten von Bond sind schon für mich ein Filmhighlight. Gewesen. Die letzten 15 Minuten sind einfach belanglose Müll. Aber die ersten 15 Minuten sind schon ein Highlight dem Jahr. Vielleicht die besten. Der beste Film anfangen dieses Jahr. Sogar besser besseres ja. Tune. Ja, das könnte ja, ich ah, auch unterschreiben. Nicht, ich ja. Für mich,
0: ja. Unterschreibe nicht, schon gar nicht ohne Anwalt und Notar. <lacht> 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 äh, können wir doch noch kurz, was haben wir äh, Filmpatentechnisch ja, das Jahr, was haben wir für High, la, wir haben Highlights? welche haben noch im besten gefallen? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, sind wir jetzt Zürich noch letztes Jahr bei dir? Das war das, das Jahr das war auch das Jahr, gewesen, ja. wo wir alle am Tisch gehockt sind. Ja. Also jede Folge, wo wir an einem Tisch gehockt sind, das ist für mich das ist schon mal geil. ein Highlight. Das ist einfach ganz anders, als wenn wir da ja, Remote zugeschaltet sind. Absolut. Und das sind Highlights: Sit Down in Zürich. Dann natürlich erst kürzlich der Roman Göttinger, der uns seine Pforta in seine Filmsammlung geöffnet hat, ja. sogar zu sich eingeladen. Ja. hat und dass wir dort die Folgen können aufnehmen. Sehr viele interessante Geschichten erfahren, vom H.R. Oh. Giger, seiner Freundschaft und allgemein das filmrequisiten business und also es ist bei mir immer noch am no ja,
1: ja, ja, ja. no, in Halle, ja, Suria, no. Gera, was, in alles, was wir dort alles gehört haben, also für die, die die Folgen nicht gehört haben, lass auf wo die, die Trilos, ja. Der Chris von Sinneswissen hat gesagt, dass wir, äh, er sagt, fuck man, er hat da einen richtigen Coup gelandet. Was für geile Back- also zum Teil haben ich gedacht, hey, weißt, ich habe mir gefühlt, als würde ich jemandem zuhören, weißt, wo wo einfach Geschichten erfindet. Weißt, es mm-hmm. wirkt so surreal. Mm-hmm. Du weißt natürlich, es ist alles wahr. Und du siehst, weißt halt auch, siehst die Bilder und all das Know-how, das er hat, ist sensationell. Wow, ist das geil gewesen. Ja. Darum nochmal ein Gruß an Roman. Ja.
0: Länger, wenn du uns ist, würde genau sehr gut gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es irgendwann... Ja, nochmal zu Treffen kommen, Unbedingt. weil jetzt haben wir Red Notice auch gesehen, Ich noch nicht. <lacht> genau, aber äh, wir <lacht> dann vielleicht auch noch Meinungen dazu. Im Fall,
1: der Roman wäre einer, ich droppe jetzt mal so eine Idee, die mhm. mir letzte Woche nicht aus dem Kopf ist, mit dem würde ich gerne so ein Jahresrückblick machen. Das wäre mhm. so einer, den ich finde, den kannst du einladen und sagen, hey, gehen wir das Jahr nochmal durch mit den Movies. Und ich, äh, mhm. Weil er hat so viel Erfahrung. Er schafft ja im Filmverleih und mhm. er ist so tief in dem Thema drin. Also noch so viel deeper, weil BM ist ja aus sein Job, also es nimmt ja sein ganzer Alltag nimmt es ja ein, Hobbys, mhm. alles ist mhm. in, mit Film und Filmrequisiten und alles um das Thema baut. Er wäre sicher jemand, der auch eine andere Sicht auf Film hat, was ich sehr interessant finde. Super Typ.
0: Unbedingt. Gehen wir an, schauen wir, was möglich ist. Mhm. äh, Dune vs. Bond oder Bond vs. Dune, die Folge ist mir auch in Erinnerung geblieben und es hat immer noch Potenzial, wenn wir rausgehen, mm. <lacht> weil wir einfach nicht alle gleicher Meinung sind. Und, das und ist die sich auch ändern, das ist ja geil. Genau,
1: Wir können einfach Part 2 machen. Genau. <lacht> Part
0: two. Und dann, uns äh, noch eine, zwei, wo wir auch Themen, Thema, ich weiß ehrlich gesagt nicht gerade auswendig, kennt ihr noch irgendwelche Folgen?
1: Ja, für mich Swiss, ganz Sinneswissen. Ah, ja, das ist eine sensationell geile Folge gewesen. Ähm, so ich ist bestimmt nicht dabei big Chris, mm-hmm. aber nachher schon musst du unbedingt mitkommen, mm-hmm. das ist wirklich ein Erlebnis mit denen und das stört merkst du auch, wenn du im Studio bist, ich muss auch sagen, wie, wie äh, man merkt, dass die Leute auch Mikrofon und Bühnenerfahrung haben, wie sie mit diesen Themen umgehen und wie sie sich gegenseitig äh, wie sie Themen anspielen und wie Diskussionen entstehen und, so wirklich auch wie herzlich und wie nett die Dudes sind, wie gastfreundlich, wie unkompliziert. Also, ich habe schreibst denen, hey, haben der Zeit für so ein Ding, ja, nächste Woche, let's go. Weißt du, unkompliziert. Wenn mal dann wenn euch am liebsten? ja, was meint ihr so Elfi? Okay, Elfi, weißt du, so, wow, so in der heutigen Zeit, wo keiner mehr richtig Zeit hat und es kompliziert ist, man merkt ja bei uns auch, ich bin so, also, hey, ich brauche viertelstunde länger, hey, geht doch nicht und so weiter, weil hundert mm-hmm. Sachen sind. Ist es wirklich es so eine sch- geile Sache mit denen etwas Wir haben jetzt auch dieses Jahr. Letztes
0: Jahr, glaube ich, noch gesehen. Letztes Jahr. Dann Letzte ja. ja. also, erwähnen wir unseren grandiosen <lacht> Sieg
1: nicht nochmal. Nein, wir haben <lacht> ja. nicht nochmal erwähnt, noch dass wir richtig, ja, <lacht> dass sie dort abgelöst haben. Das ist gut. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich eins auch von der Highlights. Gewesen. Mhm. Genau. Es sind eh Highlights, wenn wir Gäste haben. Ich würde das noch mhm. gerne noch mehr
2: machen. Ja, also auch, wo der Christoph von der Filminatoren dabei ja, war, das war auch ja, sehr cool, ist, gewesen, wirklich ist. mal auch andere Meinungen zu hören, yeah. ähm, außer unsere eigenen. Und wirklich mal so die Sichtweise <lacht> zu sehen, weil eben Film laden dazu ja ein, wirklich mal ähm, Perspektiven zu ändern und die zu hören.
1: Der Alex, was, sind das, was er gesagt, hat, er dreht durch, wenn, der, er, wenn die Nachricht vom Christoph bei ihm ankommt wegen zum Beispiel June oder irgendeinem anderen Film, weiß er schon, oh Gott jetzt, das was jetzt der Christoph schreibt, wird mich hassig gemacht. weil Chris hat eine sehr direkte, klare Meinung zu Sachen, aber eine sehr andere Meinung auch, was äh, was so einen Durchschnitt hat oder auch was mehr hat. Also er hat sich über Sachen aufgeregt, über die sich dann der Alex aufgeregt hat, ist so geil. Das ist ja wirklich auch, wo er bei uns war. Sehr spezielle Art, auch, wie er zu Filmen kam. Ist auch die Story, die er erzählt hat mit, ähm, mit einer Schauspielerin. Was war es? Jetzt habe ich es vergessen. Charlis Wrong oder nein? Mal,
2: mal, mal, als er sie getroffen hat im Kaffee und dann. Hat er sie ich, Mal war sie, glaube ich. Ah nein, Cameron Diaz. A- Cameron Diaz, ja. genau. Er ja.
1: hat sie angesprochen, wo sie gefragt hat, ob, sie, ob er Fettli hat einfach Nein gesagt. Und, <lacht> sorry, das ist so oh, geil. Der Typ ist einfach ein Charakter, den ich sehr interessant finde. Er wäre auch dabei, also hat er mir ja gesagt, jederzeit einfach melden. Ähm, das war auch ein Highlight. Das
0: Highlight war auch gewesen, Folge 36, die Top 5. Die haben mich auch sehr wunder mhm. genommen. hat angefangen über einen Twitter-Post, wo man dann gesagt hat, komm jetzt legen wir alle unsere Top 5 bis der Film auf den Tisch. Die ist war ja geil. Gewesen, ja. Und mhm. da würde es mich wundern, wenn wie wir den das nächste Jahr wiederholen. Mhm. Ja, es äh, gibt ja, okay, natürlich eine kurze Folge, wenn ich das sage ja, ist immer noch gut. <lacht> check, check. Aber ich vermute fast, weil es ein bisschen ein Turnaround gibt, je nachdem. Jetzt ist natürlich ein schwieriges Kinojahr gewesen und so. Und je nachdem nicht viel Neues dazugekommen. Aber irgendwann einfach wieder die neue Top 5 oder vielleicht einfach andere Top 5. Mm. Weil ganz ehrlich, zwischen der Top 10 oder 20, das kann man kaum richtig... Äh, ja, kaum voll Reihenfolge rausschälen. Äh, das würde ja. mich sehr wundern. Nehmen. Und zu ja, Es ist einfach jeder. Ich bin da ein bisschen im das ist Es sind einfach alle geil. <lacht> also... Habe <lacht> ich noch irgendwas zu sagen? Zum Wünschen?
1: Also, ich wünsche allen äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hört uns zu. Äh, könnt uns empfehlen. Gebt uns die Bewertung. Man kann es mittlerweile auch auf Spotify bewerten. Geht ihr die 5-Sterne-Bewertung in, weil nichts anderes haben wir verdient, würde ich sagen. Und äh, Geht auf iTunes, bewertet uns. Das hilft uns, das kostet euch nichts. Es ist 10 Sekunden Zeit von euch. Und für uns gibt es extrem viel Impact. ich so danke ich allen, die zugelassen Es ist so ein geiles Gefühl, so ein Hobby, so ein Thema, das uns mega riest. Ähm, zu besprechen und zu wissen, da gibt es Leute, die zuhören. zu und dann kriegst du noch Feedback. Ich habe das Jahr sehr viel Feedback von Leuten bekommen, die mir geschrieben haben, hey, aufs, auf Instagram, hey, geile Folge, hey, ich bin gerade im Büro, ich bin gerade im Homeoffice, das ist lame, ich bin seit Ewigkeiten nicht unter Leuten, aber ich höre Podcast, als das Gefühl, mir euch das zusammen erleben. Mega schöne Sache. Ja, das ist von meiner Seite.
0: Kann ich alles unterstreichen? Mm-hmm. Dario auch? Für die- keine Ergänzungen, das sind schöne Schlussworte, <lacht> glaube ich. Ja. Wunderschöne Schlussworte ja, folgen uns auf Twitter, Facebook und vor allem auf Instagram. Bleiben gesund, gehen ins Kino, wenn möglich, schauen die Serie und bis bald. Ciao miteinander. Ciao zusammen.